το πρόγραμμα του επόμενου τριμήνου που έχει η Μασάτο Ντεασί, τον κορυφαίο Βραζιλιάνο, τον Μπαλζάκι τη Βραζιλία, τον λένε. Η επόμενη ομιλία είναι σε ένα μήνα σχεδόν, 13 Ιανουαρίου. Ε, θα δείτε τα πείματα του Καβάφη, θα δείτε τον Έλκα Ραλανπόε, θα δείτε τον Μπέρντολ Μπρέχτ, τον αντίχρηστο του Νίτσε, τον καλό αρχιώτη του Φόρτ Μάτοξ Φόρτ. Αυτό είναι το πρόγραμμα του επόμενου τριμήνου. Οπότε σα. Σας καλούμε και στι επόμενε εκδηλώσει μα. Βλέπω εδώ ότι έχετε όλοι βάλει τις, ε, την περούκα τη εποχή και τα αντίστοιχα ενδύματα ψυχικά εννοώ πάντα. Σα καλώ να πάμε λίγο πίσω, 500 χρόνια, να ζήσουμε την αναγέννηση του αρχιετύπου του Έρωτα, τον κορυφαίο τροβαδούρο ίσω όλων των εποχών, τον William Shakespeare. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ του προσκεκλημένου που είναι εδώ για να μιλήσουν για, το, για αυτό το σημαντικό έργο. Έχουμε και τη μεταφράστρια, τη Λένια Τζεφυροπούλου, όπου δεν ξέρω όσοι έχετε διαβάσει το, τη μετάφρασή της. Προσωπικά, όταν το άνοιξα το βιβλίο, ένιωσα ένα ρίγο σπονδυλική μου στήλη. Δεν έχω ξανανιώσει για μετάφρασμα τόσο έντονα συναισθήματα. Άρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους εσάς που ήρθατε να απολαύσουμε το τον William Shakespeare και τα Σονέτα. Ε, θυμίζω ότι στο τέλος έχουμε κλήρωση. Θα κληρώσουμε τρία αντίκτυπα. Και όσοι δεν είστε τυχεροί, είστε τυχεροί, γιατί μπορείτε να το πάρετε όσοι ενδιαφέρεστε να το αγοράσετε με 30% έκπτωση. Καλώς ήρθατε όλοι και όλες στην παρέα μας. Είμαστε πια μια παρέα με σταθερά μέλη και με μέλη που εναλλάσσονται. Και αυτό είναι μεγάλη μας χαρά, γιατί μας δίνεται μεγάλη δύναμη για να συνεχίσουμε. Ε, Σήμερα μας ενώνει μια ε, μορφή των γραμμάτων ε, που ζει εδώ και πέντε αιώνες και δεν ξέρω για πόσους αιώνες ακόμα ε, θα ζει. Ένας σύγχρονός του, ο μεγάλος Μπεν Τζόνσον, είχε πει ότι αυτός ο ποιητής δεν είναι του καιρού του, είναι όλων των καιρών και επαληθεύτηκε. Ε, τώρα, το να μιλήσει κανείς για το Σέξπιρ, είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία. Προσωπικά νιώθω έτσι ένα δέος να με κατακλείζει, όπως είπε και ο Κώστας, ότι αισθάνθηκε πολύ έντονα συναισθήματα για τη μετάφραση. Ε, ένα δέος μας κατακλείζει όταν ε, και μόνο μας έρχεται η σκέψη τέτοιων μεγάλων ε, φυσιογνωμιών στα γράμματά μας. Ε, γεννημένος στα 1564, μας χωρίζουν επομένως τα 350 χρόνια, και πέθανε το 1616 δηλαδή 52 ετών, με μία ε, δημιουργική δράση περίπου 20 ετών, λίγο περισσότερο. Ε, καταλαβαίνετε πόσα έργα έγραψε μέσα σε αυτά τα 20 χρόνια, και ποίηματα και θεατρικά. Ε, ένας άνθρωπος που πραγματικά ε, επευλήθηκε στην εποχή του, αναγνωρίστηκε στην εποχή του ε, και από τους βασιλείς και από τους ευγενείς και από τον κόσμο. Ε, ένας άνθρωπος που ανανέωσε, έβαλε θεμέλιο λίθος στην νεότερη αγγλική γλώσσα, ένας άνθρωπος που ενστερνίστηκε τα μηνύματα της εποχής του και τα ξεπέρασε, μπόρεσε να αφουγκραστεί τα νέα μηνύματα που ερχόντουσαν στην κοινωνία και στο λογοτεχνικό κόσμο μέσα από τις νέες κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις. Έχουμε λοιπόν να κάνουμε με μία μορφή που σήμερα μας έχει συγκεντρώσει εδώ για να γνωρίσουμε λίγο από το πνεύμα του, γιατί για να κατακτήσει τον Σέξπιρ 
Δεν ξέρω αν μπορεί κανείς να το κάνει. Η Λένια όμως ε, έχει καταφέρει με αυτό το τεράστιο έργο που έχει επιτελέσει, γιατί πρόκειται για άθλο πραγματικό, ε, να μας φέρει πολύ κοντά στο πνεύμα του Σέξπιρ. Όχι μόνο γιατί θα διαβάσουμε αυτά τα ποίηματα ε, και θα δούμε τι λένε, αλλά γιατί ο, ο τρόπος με τον οποίο τα έχει προσεγγίσει είναι πραγματικά θαυμαστός. Θεωρώ ότι αυτή η μετάφραση είναι μια ιστορική στιγμή της λογοτεχνίας μας. Όπως έχουν μείνει μερικές αξεπέραστες μεταφράσεις του παρελθόντος, έτσι θεωρώ ότι είναι και αυτή η μετάφραση. Ε, δυο λόγια μόνο για τη Λένια. Ε, η Λένια είναι η ίδια ποιήτρια, ε, είναι όμως και μουσικός, είναι και σοπράνο, έχει σπουδάσει στη Γερμανία και στην Αγγλία, έχει πάρει υποτροφίες ε, για τις σπουδές της, εμφανίζεται πολύ συχνά στο Μέγαρο Μουσικής, τελευταία της συμμετοχή ήταν ε, στον Ορφέα του Μοντεβέρντι, στο Μέγαρο Μουσικής πριν από δύο εβδομάδες νομίζω, όπου μας γοήτευσε με την θεσπέσια φωνή της, το νέο που μας ετοιμάζει πάλι από Σέξπιρ, να το πω λένε ποιο είναι, μας μεταφράζει ένα, ίσως και καλύτερο από τα σονέτα κείμενο του Σέξπιρ, μας μεταφράζει τον βιασμό της Λουκριτίας, ένα από τα ποίηματα που έγραψε ο Σέξπιρ ε, την εποχή που έπεσε η Μεγάλη Πανόλη στην Αγγλία, το λέω σωστά ή όχι, ε, γιατί τότε έκλεισε το θέατρο στο οποίο συμμετείχε ο Σέξπιρ και ως ηθοποιός αναλαμβάνοντας μικρούς ρόλους αλλά και ως συγγραφέας θεατρικών έργων. Και τότε αφού έκλεισαν τα θέατρα οι ποιητές, θεατρικοί συγγραφείς και οι άλλοι επιδόθηκαν περισσότερο σε άλλα είδη. Και ο Σέξπιρ έγραψε την Αφροδίτη και τον Άδωνη και τον βιασμό της Λουκριτίας που τον μεταφράζει η Λένια. Θα ήθελα να ανοίξουμε την εποχή του Σέξπιρ λίγο ε, με μερικά λόγια που θα μας πει ο Ορφέας ο Απέργης, που γνωρίζει καλά και τον Σέξπιρ και την εποχή. Τώρα, πού να αρχίσει κανείς, έτσι, ναι, είναι δύσκολο. Ένα από τα χαρακτηριστικά της αναγέννησης, γιατί εκεί τοποθετούμε το Σέξπιρ, ειδικά της αναγέννησης στη Βρετανία, στην Αγγλία, είναι ακριβώς αυτή η δυσκολία του από πού να αρχίσει κανείς. Είναι, 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 είναι ένας ολόκληρος κόσμος, ο οποίος έχει, είναι πολύ μορφός, έχει, έχει πάρα πάρα πολλές εκφράσεις, τρόπους και το βασικό στοιχείο που φέρνει στα γράμματα στην Ευρώπη αλλά και στην Αγγλία, ας πούμε, να εστιάσουμε σε αυτό, είναι ακριβώς ο εμπλουτισμός της. Α, ακούγεται λίγο έτσι ίσως απλοϊκό αυτό, αλλά δεν είναι τόσο απλό πράγμα να, να εμπλουτίσεις δημιουργώντας ουσιαστικά μια νέα γλώσσα. Είναι αυτό π.χ. που πετυχαίνει εν μέρει ο Δάντης στα Ιταλικά, δημιουργεί μια νέα γλώσσα. Στο τέλος, για να το ορίσουμε χρονικά, ας πούμε από το 1485 περίπου, που γίνεται βασιλιάς ο Ερίκος Τιδόρ, έτσι, ο Ερίκος ο Εύδομος, είναι αυτός που σκότωσε τον Ριχάρδο τον Τρίτο, ε, στη μάχη του Μπόσουερθ, στην τραγωδία του Σέξπιρ, αυτά βλέπουμε τον Ριχάρδο Ντρίτο. Όταν λοιπόν αυτός αναλαμβάνει, η Αγγλία είναι μια περιφερειακή χώρα και κυρίως μια περιφερειακή γλώσσα. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να το φανταστούμε στις μέρες μας, που είναι τα αγγλικά η lingua franca, έτσι. Είναι μια περιφερειακή γλώσσα πραγματικά στην Ευρώπη. Είναι και νησί, στην άκρη αυτής της Υπήρου, έτσι. 
τι γίνεται από το 1485, τις συμβατικές ημερομηνίες, μέχρι, ας πούμε, το θάνατο του Σέξπιρ, το 1616, αν και οι ιστορικοί προτιμούν να, να ορίζουν το 1603, που είναι ο θάνατος της Ελισάβετ, είναι η μεγάλη βασίλισσα του 16ου αιώνα της Αγγλικής Αναγέννησης. Τι γίνεται, λοιπόν, ώστε αυτή η περιφερειακή γλώσσα να καταστεί τόσο πλούσια, να πετύχει αυτόν τον εμπλουτισμό που είναι μια νέα γέννησή της. Τα, τα αγγλικά, τα μέσα αγγλικά, το Middle English είναι μια καθομιλουμένη, vernacular το λένε στα αγγλικά, έτσι, η οποία πραγματικά σνομπάρεται από τους, τους ανθρώπους του πνεύματος και τους Άγγλους ακόμα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, το πιο χαρακτηριστικό ίσως είναι ότι ο Thomas More, που είναι από τους πιο διαβασμένους ε, θεολόγους, συγγραφείς, ε, και πήρε και θέσεις ε, στην ιεραρχία του κλήρου επί Ερίκου Τιδόρ του, του έβδομου του Ερίκου και τελικά τον, τον εσκότωσε ο Ερίκος Όγδος, θανατώθηκε ε, γιατί δεν απαρνήθηκε τον καθολικισμό. Τέλος πάντων, ο, ο Τόμας Μόρ γράφει την ουτοπία του το 1515, εκδίδεται το 1531, τη γράφει στα λατινικά. Έργο που το θεωρεί, είναι και από τα πολύ βασικά έργα της Βρετανικής Αναγέννησης, είναι γραμμένο σε άλλη γλώσσα. Μεταφράζεται, ειλικρινά, μετα, κυριολεκτικά μεταφράζεται στα αγγλικά 40 χρόνια μετά, το 1555 νομίζω. Αυτό είναι δύσκολο να το συλλάβουμε. Λοιπόν, ο Σέξπιρ είναι ένα από τα δύο-τρία κεντρικά πρόσωπα, γιατί η ιστορία προχωρά και μέσα από συγκεκριμένα πρόσωπα, δηλαδή... Είναι μεγάλο βέβαια το θέμα, αλλά αν δεν υπήρχε αυτός, θα υπήρχε ένας αντίστοιχος. Ναι, δηλαδή θα γινόταν έτσι κι αλλιώς αυτό. Πάντως το οφείλουμε έστω σε 5, 10, 20 συγγραφείς αυτό. Αυτοί πλουτίζουν και δημιουργούν αυτή τη νέα αγγλική γλώσσα, η οποία μετά από αυτά τα 150 χρόνια σχηματικά της Βρετανικής Αναγέννησης είναι ένα νέο όργανο γλωσσικό. Είναι κάτι πάρα πολύ ισχυρό, το οποίο κατακτά και την Ευρώπη. Με, με πολλούς τρόπους και σταδιακά και ως τις μέρες μας. Έτσι. Πάντως, να, να παρέμβω, ε, γεια σας και από μένα, να παρέμβω, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό σε αυτό, ότι όποιος ήθελε να κάνει τη γλώσσα του ισχυρή, έπρεπε να διαλέξει τη νέα πίστη. Ποια είναι η νέα πίστη? Ο Λούθυρος. Δηλαδή, αν ήθελε να απαλλαγείς από τα λατινικά και να κάνεις τη γλώσσα σημαντική, ήταν, ο τρόπος ήταν να γίνεις πρωτεστάτης και ήταν και το νέο κύμα στην Ευρώπη τότε. Δηλαδή όποιος δεν ήθελε να μείνει πίσω πολιτιστικά, διάλεγε τότε τον πρωτεστατισμό. Ναι, ναι. ναι. Χωρίς πρωτεστατισμό τίποτα mm. από αυτά δεν θα γίνει. Το 1517 τυχοκόλλει ο Λούθυρος αυτές τις θέσεις στη Βίτεμπεργ, έτσι, και όπου βρίζει ουσιαστικά την Καθολική Εκκλησία. Λέει ότι είναι του σατανά οργανισμός. Έτσι. Έχει φτιάξει μια βιομηχανία που μας απομακρύνει από το Θεό. Δηλαδή, θα το λέγαμε και σήμερα. Είναι ένας πρόγονος του Dan Brown, ξέρω εγώ. Τέλος πάντων, ο Λούθυρος... Είναι πρόγονος των Βάντων, βασικά, Το αστείο είναι όμως ότι ο Ερίκος ο Όγδος, που έχει διαδεχθεί τον πατέρα του, κάνει επίθεση στο Λούθυρο και γράφει ένα pamphlet, ένα άρθρο, έτσι, δημοσιεύεται τότε, γιατί έχει αρχίσει και το printing press, έτσι, και η τυπογραφία έχει έρθει στην Αγγλία. Είναι μια σύγκληση παραγόντων, επομένως, ο 16ος αιώνα. Και ο Πάπας, ο Λέων ο, ο δέκατος που τον έχει ζωγραφίσει και ο Ραφαήλος, έτσι, κλασικός πίνακας, ο της Καπέλα Συστίνα, έτσι, αυτός που ανέβησε την Καπέλα Συστίνα στο Μιχαήλ Άγγελ, ο, ο Λέων ο δέκατος τον ονομάζει 
υπερασπιστή της πίστεως, την αντίτλος Βαρύγου, τον Ερίκο τον 8ο. Το 1520-21... Στην αρχή βέβαια, στην αρχή. γιατί μετά ε, το γύρισε. Και, και η, ο προτεσταντισμός ο Αγγλικός είναι και ένα ιστορικό ατύχημα, διότι ξεκινάει λιγότερο από τα κάτω προς τα πάνω, θα λέγαμε σήμερα, για θεολογικούς λόγους, όπως στη Γερμανία, ε, και οφείλεται περισσότερο στις ορέξεις, αν θέλουμε, και την ιδιοτροπία του Ερίκου του 8ου. Είναι αστείο. Υπάρχουν κάποιοι έτσι πουριτανοί γίνονται αργότερα, που είναι ιδιαίτερα αυστηροί ως προς την Καθολική Εκκλησία στην Αγγλία, αλλά δεν εκδηλώνεται αυτό με τον τρόπο που εκδηλώνεται στη Γερμανία θεολογικά. Είναι ο Ερίκος ο 8ος, ο οποίος επιθυμεί να χωρίσει την πρώτη του γυναίκα, έτσι, την, την Ισπανίδα σύζυγό του, η οποία δεν του γεννάει αρσενικό παιδί. Γεννάει οκτώ παιδιά, πεθαίνουν όλα εκτός από ένα που είναι η μετέπειτα βασίλισσα Μέρι, έτσι, η Bloody Mary, τη γνωρίζετε και από άλλα ως όνομα. Bloody γιατί ματοκύλησε το Ενωμένο Βατή της Βρετανία, προσπαθώντας να την επαναφέρει στον καθολικισμό. Οπότε θέλοντας να χωρίσει τη μαμά της Bloody Mary, που είναι Ισπανίδα, Ζητάει από τον Πάπα άδεια να διαζευχθεί. Δεν του τη δίνει ο Πάπας, πιεζόμενος και από τους Ισπανούς, γιατί οι Ισπανοί έτσι είχαν πόδι και στην Αγγλία. Έτσι. Ε, δεν τη δίνει ο Πάπας και ο Ερίκος τελικά αποφασίζει να τα σπάσει με τον Πάπα και κάνει το 1534, μεταξύ άλλων, τη λεγόμενη Act of Supremacy. Είναι ένας νόμος, έτσι, νόμος του κοινοβουλίου, της ανωτερότητας θα λέγαμε. Σε εισαγωγικά, όπου θεωρείται ανώτερος, ανώτερη κεφαλή, ανώτατος άρχον της Αγγλικής Εκκλησίας πλέον, ο βασιλιάς, μέχρι τις μέρες μας. Υπάρχουν οι τρεις πρώτοι μοναχοί που εκτελεί ο Ερίκος ο Όγδος, γιατί δεν συμφωνούν με αυτό, λένε «Μα είναι δυνατόν ένας βασιλιάς να είναι επικεφαλής της Εκκλησίας». Και γι' αυτό οδηγούνται οι τρεις καρδουσιανοί, καρτουζιαν μάνκς, μο, μοναχοί, οδηγούνται στην πυρά για αυτό το, το ερώτημα. Επειδή μιλήσαμε τώρα για, το, για τον πρωτοστατισμό στην okay, Αγγλία. Ε, και τι είναι, αυτό, τι είναι αυτό που κομίζει αυτή η, η νέα θέση των πραγμάτων σε, σε έναν πολιτισμό εκείνη την εποχή. Είναι ότι εφόσον έκανε πρώτος ο Λούθυρος τη ρήξη με την υπέρτατη αρχή που είναι η Ρώμη έτσι, και τυχοκόλλησε στη Βιτεμβέργη τις θέσεις του και είπε ότι ο άνθρωπος μπορεί να σωθεί μόνο δια της χάριτος και όχι δια, της, δια του κλήρου και φυσικά μέσα από τα συγχωροχάρτια, γιατί αυτό ήταν η πέτρα του σκανδάλου για αυτόν. Ε, άρα ούτε πληρώνοντας, ούτε αγοράζοντας ε, συνείδηση, ούτε προσκυνώντας κάποιον, αλλά με την ατομική του συνείδηση, εκεί ε, έχει αρχίσει ήδη από τη γενιά του Σέξπιρ αυτή η ε, διεύρυνση, ας πούμε, και η ανύψωση, αν θέλετε, στο βάθρο της ατομικής συνείδησης και της ατομικής σκέψης και ε, κατ' επέκταση ε, της αμφισβήτησης ε, της εξουσίας, που μας κάνει τόσο εντύπωση στα έργα του Σέξπιρ, στον Άμλετ και, και σε άλλα έργα. Σκεφτείτε τις, ε, τον Άμλετ και σκεφτείτε και τις αντίστοιχες ε, σπουδαίες τραγωδίες του, του Ζων Ρασίν 80 χρόνια αργότερα. Είναι και, και 80 χρόνια νεότερες Σκεφτείτε πόσο πιο συμπαγής και πιο συμβατικός και πιο strict είναι ο κόσμος του Ρασίν σε σχέση με τον κόσμο του Άμλετ που ε, ε, πέφτουν τα τούβλα από παντού, ας πούμε, και στο τέλος είναι εντελώς διάτρητος. Ε, και γι' αυτό θέλω να σας διαβάσω τώρα το Σονέτο 66, που είναι και το πιο διάσημο από όλα, ε, για να δείτε πώς φτάνει, πώς φτάνει ο Σέξπιρ σε μια τέτοια τολμηρή καταγγελία που μας φαίνεται για τόσο παλιά 
πάρα πολύ απίθανη, διότι μετά, μετά όλο αυτό το πράγμα έγινε, όπως κάθε, κάθε πράγμα αρχίζει πολύ επαναστατικά και σιγά σιγά πέφτει στην, στο, στη μοιραία συμβατικότητα που διέπει τους ανθρώπους πάντα και την ανθρώπινη ιστορία. Μετά ο, ο προστατισμός έγινε φυσικά κάτι πολύ πιο συμβατικό και πιο, τον πήρε και η εξουσία, τον έκανε και κρατικό και μας τελείωσε. Αλλά τα, αυτά τα πρώτα 50 χρόνια πούμε, που, έβγαλε, που έβγαλαν προτεσταντική τέχνη ήταν απίθανα επαναστατικά και δυναμικά και οξέα, κυρίως πάρα πολύ οξύς λόγος. Όπως περίπου όταν άρχισε, ας πούμε, σκεφτείτε, για να το φέρω πιο κοντά σε μας όταν άρχισε η Ρωσική Επανάσταση, που και αυτή την, την έχουμε πέτειο φέτος, πόσο τα πρώτα 15 χρόνια ήταν δυναμικά στην τέχνη, ο σουπερματισμός, ο φουτουρισμός κτλ. Και, και μετά όλο αυτό ε, καλουπόθηκε, ας πούμε, και, και λογοκρίθηκε. Ας ακούσουμε λοιπόν τον Μπάμπη Καλιατσάτο. Κουράστηκα. Το θάνατο να μ' αναπαύσει κράζο αντί να βλέπω εκγενετή ζητιάνα την αξία, αντί του άδειου τίποτα τον θρίαμβο να κοιτάζω, την πίστη την αγνότατη να ζει την προδοσία και τη χρυσή τιμή εσχρά στην άκρη να τη σπρώχνουν και την παρθενική αρετή άγρια εκπορνευμένη και την ορθή τελειότητα άδικα να τη διώχνουν και την ισχύ από τον κουτζό αρχηγό εμποδισμένη και φημωμένη από τις αρχές την τέχνη και την τρέλα, σαν δόκτορα κάθε ταλέντο να χειραγωγεί, την καθαρή αλήθεια να την ελένε αφέλεια και το καλό εχμάλωτο τάθλιο να υπηρετεί. Κουράστηκα. Να φύγω πια από όλα αυτά εδώ πάνω, αλλά θα μείνει η αγάπη μου μόνη της αν πεθάνω. Δύο είναι σε αυτό το νέτο για μένα οι πολύ καινοτόμε σκέψει. Το ένα είναι ο κουτσό αρχηγό. Δηλαδή είναι η πρώτη εποχή η οποία τολμά να δει τον αρχηγό κουτσό. Χωρί. Ε, σοσιαλιστικό ρεαλισμό, α πούμε έτσι. Ναι, δηλαδή χωρί ε, καλλιέργεια πάνω στον αρχηγό. Ε, και το δεύτερο, πολύ, πολύ πρωτοστατικό και πολύ βόρεια σκέψη, καθαρά βόρεια σκέψη και βόρειο πολιτισμό είναι την καθαρή αλήθεια να την ελένα αφέλεια. Δηλαδή η αλήθεια δεν χρειάζεται να έχει πάρα πολλέ διακοσμήσει, δεν χρειάζεται να είμαστε πάρα πολύ περίτεχνοι. Γυρίστε πίσω στο Χριστό, γυρίστε πίσω στου Αποστόλου, γυρίστε πίσω στο βιβλίο. Στο λόγο, στο βιβλίο αυτό είναι ο Λούθυρο. Και είναι κάτι που αγκάλιασε ο Βορρά, τον οποίο τον συνέφερε το Βορρά όλο αυτό, γιατί ήταν και πιο απέριτο. Και είχε συνέχεια την Ιταλία να τον κοιτάει συγκαταβατικά και να λέει: Είστε ακόμα πολύ πίσω, είστε πάρα πολύ βάρβαροι, δεν ξέρετε σχέδιο, δεν ξέρετε. Φανταστείτε πόσο πιο βάρβαρα είναι τα τα έργα του Λούκα Κράναχ, α πούμε, σε σχέση με του Ιταλού. Αλλά ο Λούθυρο ήταν μία διέξοδο να βγει, α πούμε, αυτή η η λιγότερο Περίτεχνη, ο λιγότερο περίτεχνος πολιτισμός και, και λιγότερο δεξιοτέχνης να βγει μπροστά και να γίνει και η εμπροστοφυλακή του αιώνα, αν θέλετε. Ήταν, ήταν αντισυστημισμός κανονικός. Είναι ένα σονέτο που μιλάει για τις περούκες που βάζανε τότε, ήταν της μόδας, πολύ του συστήματος, και που συνήθως τις φτιάχνανε από ε, μαλλιά νεκρών. Και αυτό ε, πολύ αντιδραστικό. Πολύ αντιδραστικό βεβαίω. Ε. Και από τη μια αυτή η περίτεχνη παρουσία των ευγενών κυρίω, και από την άλλη βέβαια το απλό κάλο, το απέριτο mm. που έρχεται σε πλήρη αντίθεση και που ο ποιητή το αναζητά και το επενεί. Τα σονέτα είναι 154. 
έχουν δική του μορφή, δεν είναι πετραρχική μορφή. Έχουν, αλλάζουν ρήμα σε κάθε τετράστιχο και έχουν τρία τετράστιχα και στο τέλο ένα συμπερασματικό δίστιχο. Το είδατε ήδη στον Μπάμπι, θα το δείτε και στη ζωή. Ε, τα 126 από αυτά απευθύνονται σε έναν νεαρό άνδρα που δεν ξέρουμε ποιο είναι καθόλου. Γι' αυτό και δεν αναλυθήκαμε σε πραγματολογικά στοιχεία, γιατί δεν υπάρχουν ουσιαστικά πραγματολογικά στοιχεία για το Σονέντα. Δεν ξέρουμε ούτε σε ποιον απευθύνονται, ούτε πότε γράφτηκαν, ούτε γιατί, ούτε αν ήθελε ο Σέξπιν να τα εκδώσει, ούτε τίποτα. Ε, ένα από αυτά τα Σονέντα λοιπόν είναι του νεαρού άνδρα, που δεν ξέρουμε την ταυτότητά του και δεν ξέρουμε και τι φύση ερωτική σχέση ήταν αυτή μεταξύ ε, του ποιητή και του νεαρού. Αν ήταν σεξουαλική, αν ήταν πλατωνική, τίποτα δεν ξέρουμε. Και τα υπόλοιπα σονέτα απευθύνονται σε μία σκουρόχρωμη ερωμένη που ήθιστε να λέγεται dark lady ή black lady ή black mistress, ε, μαύρη ερωμένη σκοτεινή κυρία. Ένα λοιπόν από αυτά τα σονέτα για τον νεαρό άνδρα θα μας διαβάσει η ζωή, αλλά λιγότερο πρόκειται για αυτόν και περισσότερο για την αντίδραση ενάντια στο σύστημα. Κίνη θωριά του επιτομή των παλαιών καιρών, πριν γεννηθούν τα μπάσταρδα του κάλου στα σημάδια τότε που είχε η ομορφιά τη μοίρα των ανθών, στα μέτωπα των ζωντανών πριν κατοικήσει η αυθάδεια. Πριν των νεκρών τις χρυσαφιές πλεξούδες κάποιος βάλει, ενώ το μνήμα θα έπρεπε να τις κληρονομήσει, να ζήσουν δεύτερη ζωή σε δεύτερο κεφάλι, πριν τον νεκρό της ομορφιάς το κνούδι άλλους πρικίσει. Πάνω του οι αρχές και άγιες στιγμές είναι ορατές, στον εαυτό του είναι πιστός, στολίδια δεν γυρεύει, δεν έφτιαξε το θέρος του με ξένες φιλοσχές, δεν δίνει νέο το κάλος του με ό,τι παλιό ληστεύει και αυτόν σαν μια επιτομή η φύση έχει φυλάξει, στην ψεύτρα τέχνη του άλλοτε το κάλος να διδάξει. Βλέπετε ο νεαρός είναι η επιτομή του, της απλότητας και τον, α, του αρχαίου. Του Δεν είναι καθόλου τυχαίο όλα αυτά, ναι, έτσι. Ναι. Του αρχαίου κάλους, του, του πρωτότυπου και του... Δεν φοράει ξένες φιλοσχές, ναι. δεν έχει τα μπάσταρδα ναι, στο κεφάλι. Ναι. Και ε, πολύ καινοτόμο είναι αυτό το ότι θα, κάνουμε, θα, θα βάλω μέσα στο σανέτο και άσχημα πράγματα. <coughs> αυτό είναι πάρα πολύ καινοτόμο. <coughs> θα πω ε, ότι παίρνουμε πλεξούδες από τους νεκρούς και τους βάζουμε, τις βάζουμε να ζήσουν δεύτερη ζωή σε δεύτερο κεφάλι. Αυτό είναι μια σχήμια, αν το σκεφτείς, έτσι. Mm. Και είναι χωμένη μέσα σε ένα ερωτικό σονέτο. Αυτό πρέπει να έκανε πάταγο, ας πούμε, εκείνη την εποχή. Φυσικά δεν θα ήταν ο μόνος που τους έγραφε έτσι, δεν εννοώ ότι είναι ο μόνος, αλλά αυτό το έργο ε, ξέρουμε περισσότερο από, από όλα τα σονέτα της εποχής, τα οποία ήταν αναρρύθμητα, έτσι. Ε, τώρα θέλω να ακούσουμε το 130, που θα σας δείξω πάλι πώς ο Σέξπιρ κάνει ρήξη ε, με τα κλασικά πρότυπα της τέχνης και πετάει και το γάντι στην Ιταλία, αν θέλετε και πάλι, με έναν τρόπο, ε, διακομωδώντας τα πρότυπα της ομορφιάς του Πετράρχη και διακομωδώντας αυτό το «έχω δει μία γυναίκα μία φορά σε ένα μπαλκόνι πριν 20 χρόνια και έκτοτε ε, την υμνό εσαΐ χωρίς να την ξαναδώ ποτέ και χωρίς να τολμήσω να την αγγίξω που είναι το απάβγασμα του αυλικού έρωτα του, του μεσαίωνα και της πρώιμης αναγέννησης». Εδώ όλα τα τέτοιου είδους στερεότυπα και, και καλλιτεχνικά εργαλεία θα, θα γκρεμιστούν. Για πες μας, Ορφέα. Τα μάτια της αγάπης μου οχρίουν μπροστά στον ήλιο. Πιο κόκκινο από τα χείλη της είναι κάθε κοράλι. Ναι, κι αν το χιόνι είναι λευκό, τότε έχει στήθος πύλινο κι αν είναι άλλα μαλλιά χρυσά, μαύρο έχει αυτή η κεφάλι. Λευκά ρόδα και κόκκινα, δαμασκινά έχω δει, 
αλλά δεν τα έχω δει ποτέ πάνω στις παριές της. Και είναι πολλά τα αρώματα που δίνουν οι δονή κατά πολύ ανώτεροι από τις αναπνοές της. Μ' αρέσουν τα λόγια της. Μα ό,τι κι αν μου πούνε, πιο ευχάριστη της μουσικής ξέρω πως είναι η τόνη. Δεν έχω δει το μολογό. Θες να περπατούνε. Όταν βαδίζει η κυρά μου το έδαφος σαρώνει. Κι όμως, θαρώ το Θεό και η αγάπη μου είναι σπάνια. Όπως κι όσες συγκρίνονται αδίκως με τα ουράνια. Και αυτό είναι αν θέλετε πέραν το ότι κάνει πλάκα με, με τον Πετράρχη και τα κλισέ. Και αυτό είναι ενδιαφέρον, το, το συμπερασματικό δύστιχο είναι πάντα ενδιαφέρον στα σονέτα. Δηλαδή, ε, παίρνει αξία από το, απ το γεγονός ότι την έχω διαλέξει. Έχω διαλέξει να αγαπώ αυτήν. Αυτό και μόνο έχει αξία. Δεν χρειάζεται να είναι ούτε σαν άγγελος, ούτε να έχει χρυσά μαλλιά. Ναι. Αυτό είναι, είναι... Ήταν το πρότυπο της εποχής. Ε? Το πρότυπο της ομορφιάς της εποχής. Το πρότυπο το ξανθό, του, το, το, το πετραρχικής, ναι. το πετραρχικής ερωμένης, ναι. αγαπημένης. Ναι. Ε, αυτό που συμφωνώ απολύτως με αυτό που λες, λένε. δηλαδή είναι... Καταξιώνεται είναι ένα, μόνο επειδή, επειδή αυτή αγαπάει εμένα και εγώ αυτήν τελείωσε. Δεν χρειάζεται να είναι κάτι υπερφυσικό. Είναι ένα εκρηκτικό μείγμα ο προτεσταντισμός που είναι ο άνθρωπος με τη βίβλο μόνο, χωρίς παρεμβολή του κλήρου. Αυτό του Λούθυρου ήταν οι δύο φράσεις κλειδιά. Και ξέρεις, χωρίς παρεμβολή εξουσίας. Ε, δηλαδή... Σόλα σκρυπτούρα έλεγε και σόλα φίντες. Και μόνο, μόνο, η μόνο η πίστη και μόνο η βίβλος. Δεν χρειάζεται να είναι όμορφη, δεν χρειάζεται να είναι καν ενάρετη. <laughs> το οποίο είναι τρομερά καινοτόμο. Όπως θα ήταν και μία, ε, ξέρεις, ε, μορφή που βλέπω στη, στη πίνακα που έχει αναθέσει ο Πάπας. Γιατί ο Παπισμός έχει καλλιεργήσει και μία φιλαρέσκεια που είναι εξαιρετική βέβαια στους πίνακες του, του Ραφαήλου, στον Μιχελάντζελο κλπ. Αλλά αυτό, α, αυτό είχε και ένα στοιχείο εξουσίας, έτσι, επιβολής και εξειδανίκευσε ενό προτύπου και ο Σέξπιρ αντιδράει και σε αυτό. Έτσι. Αλλά το, το, άλλο μείγ, το άλλο συστατικό του μείγματος για να το κάνει κρηκτικό, για να είμαστε και δίκαιοι, είναι η Ιταλική αναγέννηση. Να διαβάσω ένα του... Είναι κλασικό αυτό, του Πίκο Ντελαμιράντολα, του Φλωρεντίνου, έτσι, ε, φιλοσόφου, ο οποίος στο 1486, είναι 100 χρόνια πριν γεννηθεί ο Σέξπιρ χοντρικά, στην, στην ομιλία του επί της, περί της αξιοπρέπειας του ανθρώπου, of man, έτσι, του ντελουόμο, του, του ανθρώπου όμως τα λέγαμε σήμερα, ο Θεός λέει στον Αδάμ, έτσι ώστε με ελευθερία επιλογής, ελευθερία βούλησης και με τιμή, ως εάν να ήσουν εσύ ο πλάστης και ο πλασμένος και το πλάσμα, μπορείς να φτιάξεις, να διαμορφώσεις τον εαυτό σου σε οποιοδήποτε σχήμα θα θελήσεις και θα επιλέξεις. Συνυπάρχουν σε σένα αυτός που θα φτιάξει και αυτός που... είσαι αυτός που φτιάχνεσαι. Εσύ είσαι δηλαδή ο κύριος της μοίρα σου. Και λίγο πριν λέει ο Πίκο Ντελαμιράντολα, μέσω του λόγου του Θεού προς τον Αδάμ, σε έχουμε φτιάξει, δεν σε έχουμε φτιάξει ούτε από... Παράδεισο ούτε από γη, ούτε θνητό, ούτε αθάνατο. Είναι... Ε, αυτό είναι πολύ αναγέννηση. Βλέπετε ότι είναι η, μικτή, η μεικτή σκέψη, δηλαδή η ροχμή ας πούμε, στη σκέψη, έχει ήδη γίνει ήδη από την Ιταλία. Δεν τα χρωστάμε όλα στο Λούθυρο. Θέλω να πω έχουν κάνει, έχει κάνει αναγέννηση τα βήματά τη και ήδη από το Δάντι. Το ήθελα να εισαγάγω λίγο το θέμα του χρόνου. 
ε, το θέμα του, η αντιπαράθεση με το χρόνο και η αγωνία για το χρόνο θεωρείται το μείζον ε, θέμα των σονέτων Σέξπιρ. Πάνω από τον έρωτα, πάνω από τα ερωτικά πρότυπα και την ανατροπή τους. Ε, σκεφτόμουν λοιπόν πώς τρίβει πάλι η εποχή και, και, και τι και πώς αλλάζουν οι αντίπαλοι του ανθρώπου μέσα, μέσα σε αυτές τις πολύ καθοριστικές για τη δυτική τέχνη εποχές. Mm. Και διαβάζοντας λίγο το δάντι, έπεσα πάνω σε ένα δίστιχο από την κόλαση, από το 15ο κάντο, που λέει «Υψώνει το ανάστημα ο δάντης, στον οποίο κάποιος προφητεύει ότι θα έχει δυσκολίες στη ζωή του». Εξορίε κλπ. Υψώνει το ανάστημά του ο Δάντη και λέει ότι δεν πά να γυρίζει τον τροχό τη η θεά τύχη, α τον γυρίζει όπω τη αρέσει. Ε, όπω γυρίζει ο χωρικό την τσάπα του μέσα στο χωράφι. Mm -hmm. Τόσο λίγο την, ε, τη σέβομαι την τύχη. Η οποία είναι ουσιαστικά αυτή η υψωμένη γροθιά προ την τύχη είναι η έξοδο από το μεσαίωνα για μένα. Έτσι, ο ο άνθρωπο του μεσαίωνα είναι συνέχεια ε, ε, φοβάται από πού θα του έρθει. Θα του έρθει από τον Άρχοντα, θα του έρθει από την Πανούκλα, θα του έρθει από τη Θεομηνία που θα καταστρέψει τη ζωδιά του, θα του έρθει από τον πόλεμο, από κάπου θα του έρθει. Είναι έρμεο. Ναι? Και είναι έρμεο φυσικά για την Χαζόσολα, γιατί είναι και πολύ δεμένο με τη γη. Έτσι. Είναι και τεράστιε μάζε πληθυσμού, είναι δουλοπάρι και δεν μπορούν πώς να σηκωθεί από εδώ και να πει μεταναστεύω, όπω είμαι, δεν μου αρέσει η Ελλάδα, πάω στη Γερμανία. Έτσι. Δεν γίνονται αυτά. Ε, ενώ ο Δάντη ήδη μπορεί. Ο Δάντη απειλείται, σηκώνεται και φεύγει. Ε, και γι' αυτό δεν, δεν του κάνει και αίσθηση η τύχη. Αυτό που αλλάζει με το Σέξπιρ, αισθάνομαι, ο Σέξπιρ δεν ασχολείται καν με την τύχη. Ασχολείται πάρα πολύ με το χρόνο. Δηλαδή, αυτό που είναι η όψιμη αναγέννηση, αισθάνομαι, είναι η πρώτη φορά που ο άνθρωπο, επειδή έχει, έχει γίνει κύριο του εαυτού του, θέλει να κάνει και το επόμενο βήμα να γίνει και κύριο του χρόνου. Θυμιώστε ότι είναι και η πρώτη, η πρώτη εποχή, λένε οι μελετητέ του πολιτισμού, που η ζωή αρχίζει και ρυθμίζεται με το ρολόι. Είναι οι πρώτες δεκαετίες που λες πότε αρχίζει η παράσταση του, mm -hmm. του Σέξπιρ στις τέσσερις το μεσημέρι. Mm -hmm. Και υπάρχουν και ρολόγια στις πόλεις. Πριν ήταν λίγο χήμα η κατάσταση. Έτσι. Περίπου το μεσημέρι, περίπου το πρωί. Ναι, δεν, δεν, δεν μπορούμε να το φανταστούμε εμείς σήμερα, ένα κόσμο χωρίς ρολόι. Έτσι. Στην Ιταλία υπάρχει αυτά, τις πόλεις κράτη, έτσι, εμπόρια, όλα αυτά θέλουν τράπεζες πια, οι μέδικοι, όλα αυτά δεν θέλουν οργάνωση. Είναι, είναι ένας, ένας global κόσμος έτσι. πλέον, είναι μια παγκοσμιμένη αγορά. Είναι αρχή τη σύγχρονη εποχή εισαγωγικά, έτσι, του, του Αλλά μοντέλου. Αλλά το ρολόι, το ρολόι εισήχθη, ας πούμε, στη ζωή, γιατί άρχισαν και οι πλούσιοι να παίρνουν ρολόγια, ξέρετε, όχι τσέπη, αλλά αυτά που είχαν αλυσίδα και ήταν σαν αξεσουάρσμα, άρχισαν όλοι να έχουν λίγο ρολόγια. Και αυτό το ρολόι, μαζί με την ακρίβεια, τέλο πάντων, και την εξέλιξη, έφερε και ένα άγχο στους ανθρώπους, γιατί άρχισαν, άρχισαν να έχει αυτό το λεπτοδείκτη που κουνιόταν, λέει, σαν, σαν να το σκουντούσε κάποιο. Δηλαδή, φανταστείτε ένα λεπτοδείκτη, ο έκανε έτσι σε κάθε λεπτό. Ήταν σαν να σκουντούσε ο χρόνο να πάει παρακάτω. Ε, και αυτή η οπτικοποίηση του χρόνου, ας πούμε, έχει φέρει στον Σέξπιρ και πιστεύω σε όλη την εποχή ένα άγχος «Οχ, περνάει». Το ρολόι είναι κάτι πολύ πιο βίαιο, αν το σκεφτείτε σαν εικόνα από μια κλεψίδρα, η οποία ρέει, ας πούμε, ρέει μια, είναι και ωραίο, αν θέλετε. Ο Κόλιν Μπάρο λέει ότι ο καθρέφτης τη εποχή ήταν πολύ θολός και είχε και ρητίδες. Δηλαδή δεν ήταν λίγο το ασήμι. Καθόλου. Και κοίταζε τον εαυτό σου, είναι 20, ξέρω πώ είναι αυτό ο νεαρό, κοίταζε τον εαυτό σου και τον έβλεπε 50. Και γι' αυτό, γιατί είχε, είχε ρητίδε η εικόνα που έβλεπε. Ήταν λίγο. και ήταν και θολό, ήταν σαν να τον έβλεπε, λέει, μέσα από το, 
σαν να βλέπει τον εαυτό σου φάντασμα, α πούμε, σε τρει δεκαετίε. Ε, γι' αυτό και ασχολείται πάρα πολύ με αυτό το σπούκι καθρέφτη ο, ο Σέξπιρ μέσα στον έργο. Λέει, κοίταξε τον καθρέφτη να δει πώ θα είσαι σε 30 χρόνια να συνετιστεί, κάπω έτσι. Όταν μέσα στα συνέδρια τη σιωπηλή μου σκέψη, γλυκά καλό τι μνήμε μου, πραγμάτων περασμένων, κυδεύω τον χαμό πολλών που ήδη έχω κυδέψει. Θρήνο παλιό, εκ νέου θρηνό, χρόνο ακριβό, χαμένο. Μάτια στο κύμα μάθητα τα αφήνω να πνιγούν. Κλαίνε τους φίλους στη νυχτιά του αχρονολόγητου άδη, θρήνων διαγραμμένα χρέη θυμούνται και θρηνούν, πενθούνε την απώλεια μορφών μέσα στο σκοτάδι. Έτσι μπορεί να λυπηθώ με λύπες που έχουν λιώσει. Θρήνο στο θρήνο κλαίω βαρύ. Τα θλιβερά μου αθρίζω, ποσά του πενθυμένου πένθους που ήδη έχω πληρώσει. Λες και δεν πλήρωσα ποτέ, ξανά τα υπολογίζω. Μ' σε σκεφτώ, φίλε ακριβέ, σε μια μόνο στιγμή οι απώλειες θα ανακτηθούν και η λύπη θα χαθεί. Βλέπετε ότι είναι κατόψιν ερωτικό το σονέτο. Στην πραγματικότητα είναι περί χρόνου. Ε, και ο νέο τύρανο, α πούμε, ο νέο δεσπότη δεν είναι πια ο πάπα, είναι ο χρόνο. Δεν είναι πάρα πολύ σύγχρονο αυτό. Είναι πώ κυβερνιόμαστε όλοι από το ρολόι και τρέχουμε. Ε, είναι ήδη από εκείνη την εποχή ο χρόνο είναι στον οποίο πληρώνει φόρο, α πούμε, και το παρελθόν. Από τον καθρέφτη σου θα δει πω οι ομορφιέ σου φθήνουν. Και από το ρολόι πώ χάνεται η ατίμητη στιγμή. Σφραγίδα τα διαφύλλα αυτά της σκέψη σου θα γίνουν και από το βιβλίο αυτό θα πάρεις τέτοια διδαχή. Ρητίδες θα σου δείξει του καθρέφτη σου η εικόνα. Αυτές θα σου θυμίσουν μνήματος στο μαχθόνιο. Θα σου ιστορήσει και η σκιερή του ρολογιού βελόνα τα ληστρικά τα βήματα του χρόνου προς το αιώνιο. Ανάθεσε όσα η μνήμη σου δεν μπορεί να κρατήσει σε τούτα τα έρημα κενά και γρήγορα θα βρεις Θρεμένα εκείνα τα παιδιά που ο νου σου τα έχει αφήσει και η σκέψη σου θα τα γνωρίσει πάλι από την αρχή. Και θα είναι αυτές σου οι τελετές με κάθε σου ένα βλέμμα, πλούτος για το βιβλίο σου και όφελος για σένα. Δεν ξέρω αν καταλάβατε ότι αυτό είναι ένα, ε, ίσως ε, έπρεπε να σας το έχω εξηγήσει από την αρχή, ότι αυτό το πείμα πήγαινε προφανώς με ένα δώρο, ένα σημαματάριο άδειο. Δηλαδή, ε, για να ε, πολεμήσει τον χρόνο, κατάγραψε τις σκέψεις σου ε, σε αυτές τις σελίδες. Η αλήθεια, η αλήθεια είναι ότι τα σονέτα είναι αρκετά σκοτεινά. Και θα πρέπει να τα εξηγούμε πριν τα διαβάζουμε. Ναι, ναι, ναι. Γίνονται πιο κατανοητά, ναι. γιατί δεν έχει κανείς και το κείμενο μπροστά. Ναι. Θες να πεις κάτι για το Κάτι το άλλο που σκεφτόμουν αυτές τις μέρες να σας πω, ε, συγκρίνοντας ας πούμε, αυτή την ποιήση με την ε, κοντινότερη μας. Ε, με το ρομαντισμό και με του 20ου αιώνα την ποιήση. Λέω τι, τι διαφοροποιεί α, αυτά τα ποίηματα από τα νεότερα. Αυτέ, α πούμε, οι φιλοσοφικέ σκέψει περί χρόνου ε, που μα φαίνονται πολύ υψηλού επίπεδου, αν θέλετε, σκέψει. Ναι. Ε, εκείνη την εποχή δεν ήταν προϊόν, α πούμε, ελιτισμού ή δεν ήταν ε, το προϊόν ενό ανώτερου εγκεφάλου, ο οποίο κλεινόταν στο γραφείο του και διαλογιζόταν περί χρόνου, ε, ήταν πολύ επίγον να γράφεις περί χρόνου τότε διότι και, και περί φθαρτότητας και θνητότητας, γιατί πέθαναν οι άνθρωποι πάρα πολύ εύκολα. Έχανε όντω πολύ απότομα τους φίλους σου ή τον περιγυρό σου και εσύ ο ίδιος, δηλαδή ερχόταν μία 
μία πανούκλα έπαιρνε 10.000. Ε, δεν ήταν ναι, δεν κάτι, δεν είναι κάτι, θέλω να πω, ε, δεν είναι προϊόν φιλοσοφίας. Μα και ο ίδιος ο Σέξπιρ είπα πριν, πέφτει 52 ετών. Δεν είναι διαχωρισμένο από τη ζωή, θέλω να πω, όπως αργότερα η τέχνη, έτσι. Και, και πάντως και η, η όλη κίνηση του να γράφει σονέτα και να τα είναι και αφιερωμένα σε κάποιον που έχει τα αρχικά WH στην αρχή από τον, βέβαια, τον τυπογράφο, τον εκδότη βέβαια, αλλά στο όνομα του ποιητή. Και, και αυτός μπορούμε βάσιμα να τον αντιστοιχίσουμε με έναν ή δύο ευγενείς. Εδώ συνδέεται και με τον, το βιασμό της Λουκριτίας που ξέρουμε ότι είναι αφιερωμένο στον Henry Ruthsley, Ριώθες λέει γράφεται, ο οποίος ήταν κόμις του Southampton. Ήταν ένας ευγενής από τον πατέρα του που είχε πρώτος πάρει τον τίτλο. Τον έχει ζωγραφίσει και ο Holbein τον πατέρα του. Έτσι μπορώ να σας το δείξω μετά έχω φέρει. Ε, λοιπόν, αυτός ο WH, αν είναι αυτός, είναι και αυτός με αρχικά όμως πια, ενώ στο βιασμό της Λουκριτίας αφιέρωση είναι ολογράφος των κόμι του Southampton Henry Ruthley, στον, στα σονέτα υπάρχουν τα αρχικά WH, William, eh, eh, Henry Ruthley, W, H, H, W. Ε, α, α, το λέω αυτό γιατί τα σονέτα είναι και μια κίνηση που πρέπει να τη δούμε και στην αναγεννησιακή αυλή ως μια κίνηση σε αναζήτηση προστά τη χρηματοδότη mm. πάτρονα. Αυτό, αυτό που λέμε χορηγό στην εποχή μας, σπόνσορα. Ε, αυτός ο άνθρωπος που θα έβρισκε σου άλλαζε τη ζωή. Γιατί αλλιώς δεν έβγαζες λεφτά στη συγγραφή από το να πουλά πολλά αντίτυπα. Δεν υφίστατο αυτό. Υπήρχε μια σχετικά μικρή αρχική ανάπτυξη του τυπογραφείου, αλλά τα αντίτυπα ήταν πουλιόντα για πενταροδεκάρες, για τίποτα, κυκλοφορούσαν από χέρι σε χέρι, στα κλέβανε, δεν υπήρχε copyright, φανταστείτε, δεν υπήρχε δηλαδή. Είναι προστασία πνευματικής διοξίας, δεν υπήρχε, το άκουγε άλλο, το κατέγραφε, το έδινε παρακάτω. Και εικάζεται, ξέρετε ότι αυτά τα σονέτα τα πήρε ο εκδότης από αυτόν τον WH, ε, γιατί λέει Χάρη στον, στον WH υπάρχουν αυτά τα σονέτα. Τι σημαίνει αυτό, υπάρχουν. Ε, δύο πράγματα μπορεί να σημαίνει. Ή γράφτηκαν για αυτόν, χάρη σε αυτόν, ή αυτός μου τα έδωσε και, και τα εκδίδω τώρα. Εικάζεται λοιπόν ότι ο Σέξπιρ έλειπε λόγω πανούκλας και ενώ έλειπε δεν τον ρώτησαν καν και... Και η ιστορική έκδοση Κουάρτο. Ναι, αυτό τα, τα έργα τα θεατρικά. Τα πρώτα 18 βγήκαν σε μια πολύ μικρή έκδοση Κουάρτο. Είναι... 9 επί 12 ίντσες. Είναι ένα πιο μικρό πραγματάκι. Το τόσο, τόσο πιο, μικρό, πιο μικρό. Μετά το θάνατό του το 1623, οι δύο κύριοι συνεργάτες του ηθοποιεί, ο Hemingers και ο Κοντέλ, βγάλανε τα, τα, τα θεατρικά. Πλέον άλλα 18, σύνολο 36 βγάλανε. 18 δεν είχαν καν τυπωθεί μέχρι τότε. Στην έκδοση την που λέγεται το πρώτο φόλιο. Είναι το μεγάλο σχήματος βιβλίο. Πια τυπωμένα. Αλλά η, η πατρονία, το patronage όπως το λένε, η, η, η χρηματοδότηση, η προστασία από έναν ευγενή ήταν πολύ μεγάλη σημασίας. Γι' αυτό και ο, ο, ο Σέξπιρ κάνει σονέτα και για να επιδείξει, πάμε στην αρχική αυτή που έλεγα τον εμπλουτισμό της γλώσσας, για να επιδείξει, ε, είναι μια έννοια που έχει εισαχθεί από τη σύγχρονη θεότητα του, του display, display θα πει επιδεικνύω, κάνω φιγούρα, α το πούμε έτσι, είναι κύρια έννοια και μηχανισμός της αναγεννησιακής τέχνης. Δηλαδή, σας δείχνω τα όπλα μου. Ο καθής και τα όπλα του, που λέει ο ποιητής μας. Ε, σας δείχνω τα όπλα μου. Μπορώ να μιλήσω για την αγάπη με 100 διαφορετικούς τρόπους και σε ένα σονέτο 14 στίχων να 
να, να βάλω μέσα δέκα διαφορετικές εικόνες περνώντας από, το, από τη μία στην άλλη. Και, και σε αυτούς τους τρόπους ο Σέξπιρ ε, προσθέτει και, τον, ε, και την αναποδιά. Δηλαδή ε, μπορώ και να σας γράψω ένα ολόκληρο σονέτο για το ότι δεν θέλω να πω για τον έρωτα. Γιατί ο έρωτας είναι αυθύπαρκτος, δεν χρειάζεται να τον περιποιούμαστε με στολίδια και... Άρα έχει και μία ολόκληρη σειρά μέσα στο έργο που λέει γιατί δεν θέλει να γράφει σονέτα για αυτόν και παρόλα αυτά τα γράφει. Δηλαδή γράφει για να πει ότι δεν πρέπει να γράφουμε. Σταματήστε να γράφετε για τον έρωτα. Δεν δηλαδή χρειάζεται. με κάθε τρόπο που μπορώ να σας ευνηδιάσω, να, να, να υπονομεύσω το, το πρότυπο, το πετράρχητο που μπορεί να το έχετε ακούσει, θα κάνω κάτι διαφορετικό με πολλούς διαφορετικούς τρόπους, πολύμορφο. Δηλαδή η έννοια του φιγούρα που είπαμε δεν, δεν είναι τυχαία, διότι αυτό είναι και στα αγγλικά η λέξη από τα λατινικά figure, έτσι. Το figure of speech που εμείς το λέμε και σχήμα λόγου, μπορούσαμε να το λέγαμε και φιγούρα λόγου, το figure of speech, το, το σχήμα λόγου είναι κάτι που πρώτη φορά καταγράφεται στην αγγλική γλώσσα στην αναγέννηση. Λοιπόν αυτά έχουν και στην αναγέννηση αρχαιοελληνικά ονόματα, κρατάνε τα αρχαιοελληνικά του ονόματα, το λένε και οι Άγγλοι hyperbole, metaphor. Και λοιπά και λοιπά, όλα σχεδόν έχουν και το αντίστοιχο προσωποπέα. Ναι, και μέχρι. μέχρι Και και ο ο Σέξπιρ τα χρησιμοποιεί όλα, και έκατσε και κάποιο και μέτρησε φιλόλογο, και μάλιστα και μέσα από τι τραγωδίε και τι κομμωδίε, και μέσα από τα θεατρικά, βγαίνουν σύνολο 200 στο Σέξπιρ που χρησιμοποιεί. Δηλαδή, εξαντλεί την εφευρετικότητα και την επιδεικτικότητά του, τον display. Γιατί αυτό. Σου έβρισκε χρήματα, έτσι ζούσε στην αναγεννησιακή Αγγλία. Ήταν ένα περιβάλλον που πέθανε εύκολα, σε υποβλέπανε άλλοι, σου σκάβανε το λάκκο. Και άλλοι αυλικότεροι του Σέξπιρ ποιητέ, που ήταν και οι ίδιοι ευγενεί, που γράψανε και σονέτα, Wired, που το εισήγαγε στην Αγγλία το σονέτο, από τον Πετράρχη, ήταν ένα πρέσβη που είχε ταξιδέψει στην Ιταλία και στι κάτω χώρε και στην Ευρώπη και έφερε στην Αγγλία αυτό το νέο είδο, το 14ο πείμα του Πετράρχη. Ο Wyatt, λοιπόν, ο πρεσβύτερος, ε, δύο, ήταν έμπιστος του Ερίκου του 8, δύο φορές φυλακίστηκε στον πύργο του Λονδίνου και τις δύο τον σώσανε, πέθανε τελικά από κάποιο πυρετό, από κάποια λίμωξη, αλλά ο τύπος περιγράφει, γράφοντας τη γυναίκα του, πόσο μεγάλες είναι, μεγάλη κίνδυνη στην αυλή του Ερίκου του 8, λέει. Πραγματικά, αισθάνομαι να πάσα στιγμή ότι μπορεί να με, να με μαχαιρώσουν πισόπλατα. Ε, ο, οπότε έπρεπε να χρησιμοποιήσει όλα αυτά τα μέσα, τα λογοτεχνικά, για να επιπλέψεις. Και φτείτε ότι πήγαινες, περνούσες, ε, δεν ξέρω αν έχετε πάσει date modern, είναι, ε, είναι ας πούμε το, το, το η νεότερη ατραξιόν της νότιας όχθης του Λονδίνου, του South Bank. Ναι. Περνάς τη Millennium Bridge και είσαι, είναι, ε, βλέπεις δεξιά αυτό το τεράστιο εργοστάσιο που είναι η date modern και αριστερά είναι ε, το θέατρο του Shakespeare, Globe. Όταν περνούσε απέναντι να πα στον Globe ε, και η παράσταση τελείωσε, ήταν και χειμώνα, λέει. Είπα, εντάξει, η παράσταση άρχιζε γύρω στι 2, ξέρω εγώ, 3, για να έχει φω. Αλλά όταν τελείωνε τέλο πάντων ε, ο Ρωμαίο και η Ιουλιέτα, α πούμε, που είχε δει όλου αυτού του συμμορίε των νεαρών να πλακώνονται στου δρόμου τη Βερόνα, δεν είναι και τόσο ε, 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 ρωμανέσκο όπω το βλέπουμε σήμερα, τόσο έτσι ρομαντικό, μυθιστορηματικό και μακριά. Ε, Βγαίνοντα από τον Globe, υπήρχαν όντω συμμορίε νεαρών που πλακώνονταν στου δρόμου. Yeah. Δηλαδή, μπορούσε να, να φας μια σπαθιά γύρω στο σπίτι σου μετά το Ρωμαϊκό και την Ιουλιέτα. Οπότε ήταν, yeah. ήταν πολύ πιο κο, κοντά, α πούμε. Όπω βλέπουμε σήμερα το The House of Cards, α πούμε. 
Και σκεφτόμαστε, είδε στην πολιτική διαφθορά να είναι στην τηλεόρασή μου, είναι και στη ζωή μου. Mm. Είναι πολύ πιο κοντά στο. στο και, και αυτό οφείλεται και στην αρχική μορφή, έτσι, πρώτη πρόδρομη μορφή τη λεγόμενη αστιφιλία. Δηλαδή το Λονδίνο από το 1475 έχει κάτι του στυλ 75.000 κατοίκου. Ε, το 1475. Το 1550 έχει 500.000. Έτσι, μιλάμε για, τώρα περίπου, για, για αλλαγές εκρηκτικές, γιατί στο Λονδίνο είναι πόλη ναυτική, έτσι γίνονται τα εμπόρια πια τα καινούριου τύπου. Η μισθή ήταν 8 φορές μεγαλύτερη από ό,τι στην υπόλοιπη Αγγλία. Σκέψτε τώρα να έρθουν στο Νιουκάσσελ, στο βορρά, ποιος ενδιαφερόταν. Δεν υπήρχαν τότε και τα ορυχεία άνθρακα του 19ου του βιομηχανική επανάσταση. Οπότε έρχονταν για να βγάλουν λεφτά στο Λονδίνο. Υπολογίζεται ότι ένα στου τρει Άγγλου είχε περάσει κάποιο μέρο τη ζωή του τότε στο Λονδίνο. Αυτό το κρατάει ακόμα το Λονδίνο. Έτσι. Δεν είναι απλώ μια Μητρόπολη, είναι μια Μεγάπολη. Έτσι. Mm. Είναι τη μόδα τώρα ο όρο Μέγα Σίτι, α πούμε. Ε, α, αλλά είναι ενδεικτικό, ξεκινάνε εκείνη την εποχή αυτά τα πράγματα και αυτή η τεράστια δημιουργικότητα του Σέξπιρ ήταν ένα. Τρόπο επιβίωση τελικά. Ήταν ένα mode of survival. Με ενδιαφέρει αυτό το 88 να τα ακούσετε, γιατί σε σχέση με όλα τα άλλα που σα είπαμε είναι και λίγο θεατρικό. Ε, υπάρχει mm. και ένα άλλο, ένα άλλο σημαντικό στοιχείο στα σονέτα είναι ότι ο, ο έρωτα είναι πολύ θεατρικό. Έχει πάντα διαφορετικά <coughs> στάτου και είναι συνεχώ μια διαμάχη, ε, η οποία ε, άλλοτε την παρουσιάζει σαν δίκη, άλλοτε την παρουσιάζει σαν οικονομική συναλλαγή, όπου ένα είναι χρεωμένο στον άλλον ή και ιδίω ένα τρίτο. Ε, έχει όλες τις, ε, ε, τις μορφές, ας πούμε, της περίπλοκης κοινωνικής ζωής, της ανερχόμενα περίπλοκης κοινωνικής ζωής της αναγέννησης. Ε, και κυρίως είναι σαν μια, σαν μια μικροσκηνή, ας πούμε, σαν μια μιατούρα σκηνική, όπου υπάρχει διαφορά στάτους, σαν ε, θεατρική άσκηση, ας πούμε, λίγο. Ακούστε αυτό. Όταν θα σου έρθει η όρεξη να πεις πως δεν αξίζω και τα προσόντα μου όταν πια στιχλεύει παραδόσεις, τότε εναντίον μου στο πλευρό σου εγώ θα πολεμήσω και θα σε δείξω ενάρετο ενώ θα σε προδότης. Για τις αδυναμίες μου, μια και έχω τέλεια γνώση, μπορώ να φτιάξω υπέρ σου εγώ μια ιστορία με τόσα απόρριτα μου σφάλματα και αυτή να με σπηλώσει τόσο, ώστε χάνοντάς με εσύ να βρεις μεγάλη δόξα. Αλλά κι εγώ από όλα αυτά το κέρδος μου θα βγάλω. Τις σκέψεις μου που σ' αγαπούν στρέφοντας προς εσένα, οι προσβολές που ενάντια στον εαυτό μου κάνω, αφού εσένα ωφελούν, διπλά ωφελούν και μένα. Τέτοια είναι η αγάπη μου και τόσο με δικό σου, που για το δίκιο σου όλο εγώ τα άδικο θα σηκώσω. Αυτό είναι ύψη στην ειρωνία, όπως καταλαβαίνετε. Δηλαδή, άμα, άμα σου καπνίσει εσύ, εσένα να φύγεις ή να βρεις άλλον, ε, μαζί σου εγώ, γιατί εγώ είμαι εσύ και, εσύ με, και το συμφέρον σου είναι δικό μου και είσαι... Είσαι ο Θεός μου, αλλά είσαι ο Θεός μου, αλλά είσαι και ένας Θεός πολύ καπριτσιόζος, το ξέρω. Από κάποια στιγμή όλα αυτά γυρίζουν. Υπάρχουν και πολύ πιο τολμηρά σονέτα βέβαια, στα οποία η Λένια έχει επιδείξει αφάνταστη ικανότητα, τρομακτικά λογοπαίγνια. Δεν ξέρω αν έχεις προγραμματίσει να διαβάσεις κάποιο τέτοιο. Εγώ θα ήθελα να δώσουμε και ένα τέτοιο δείγμα. Το με το Will ίσως. Το σονέτο με το Will είναι ένα καταπληκτικό. Θα μας εξηγήσει η Λένια βέβαια που τα έχει δουλέψει. Για λέγε, Ελένια. Έχει ένα σονέτο που παίζει με τη λέξη, με τη σημασία της λέξης will. Όταν έκανα την επιμέλεια του βιβλίου της Ελένιας, πραγματικά δεν ήξερα... Δεν ήξερα τι αισθανόμουν. Δεν έχω δει τόσο έντεχνο λόγο στη μετάφραση. 
Πραγματικά δηλαδή θαύμαζε κάθε λέξη, πώ την έχει επινοήσει, πού την έχει βάλει, πώ έχει αποδώσει, πώς έχει αποδώσει το, το σχήμα λόγου που έλεγε ο Ορφέας πριν, τα πολλά υπερβατά του σεξπυρικού λόγου. Είναι πραγματικά δηλαδή το ονόμασα και έντιμα και νομίζω ότι έτσι είναι. Τώρα βρήκες... αυτό, αυτό που θα σα διαβάσουμε είναι, είναι πρακτικά μετάφραστο. Έτσι έχω κάνει μια προσπάθεια. Ναι, αυτό δεν μεταφράζεται, αλλά ακούστε ε, λίγο. Ε, Δώσ' μα σε μερικέ εξηγήσει όμω λέγεται. Α πούμε, ο, ο Βασίλη Ρότα δεν έχει κάνει καν τον κόπο. Έτσι. Ε, και ε, δεν τον κακίζω, είναι, είναι πολύ, πολύ δύσκολο. Βασίζεται όλο στο, στη λέξη will. Will μπορεί να σημαίνει πολλά πράγματα. Πρώτον, will με κεφαλαίο μπορεί να σημαίνει William. Ε, κομμένο το William, έτσι. Willy. Ε, και μετά, will μπορεί να σημαίνει θέληση, όπω ξέρετε. Και μπορεί να σημαίνει και. Ε, που σημαίνει πολύ στη λουκριτεία το, το συναντώ συνέχεια. Μπορεί να σημαίνει ε, σεξουαλική ορμή, δηλαδή βούληση σεξουαλική, σωματική καθαρά. Και η τέταρτη ε, σημασία είναι το ίδιο το, ο ίδιο ο φαλό, το ίδιο το πέο. Ε, Will. Ναι, είδατε, υπάρχει μέσα. Λοιπόν, ένα σονέτο τώρα το οποίο απευθύνεται σε αυτή την κυρία, η οποία όπω είπαμε σπάει τα κλισέ. Ποιο είναι το ύψιστο κλισέ μια ερωμένη αναγέννηση, ότι είναι ενάρετη. Του Σέξπιρ δεν είναι ενάρετη. Δηλαδή έχουν εκφραστεί και υποθέσει ότι μπορεί να ήταν η ιδιοκτήτρια ενό πορνίου η οποία ήταν και Αφρικανή. Εξού και μαύρη κυρία. Αλλά δεν είναι διαπεστωμένο, δεν, δεν μας ενδιαφέρει τόσο. Ακούστε λοιπόν αυτό που βασίζεται πάνω στο Will, με το οποίο έχω προσπαθήσει να κάνω κάτι παρεχήσεις. Τώρα... Ε, να, να, να δείξω απλώς, έτσι, γιατί άσως δεν το έχει το βιβλίο και πώς η Λένια έχει μεγάλη σημασία και τι γράφει εδώ κάτω. Έτσι είναι στις, στις υποσημειώσεις κάτω, έχω ξαναπεί στον κύριο Δαρδανό, μου αρέσει πάρα πολύ που μπαίνουν στην ίδια σελίδα υποσημειώσεις, δεν κοιτάμε πίσω να ψάξουμε. Αλλά είναι πολύ ωραία γραμμένα, κομψοτεχνήματα μικρά και υποσημειώσει. Να διαβάσω απλώ την υποσημείωση. Ε, οπότε, μα το, το είπε, αλλά το, το λε και λίγο αλλιώ εδώ. Οπότε, λέει: 135 έχει αστεράκι, πάμε κάτω, αστερίσκο. Το ποίημα παίζει με τη λέξη wit που σημαίνει τέσσερα πράγματα. Όπω μα τα είπε η Ελένια: Α τη βούληση, Β τη σεξουαλική επιθυμία, Γ το απόκριφο μέλο, ανδρικό γυναικείο και τέταρτο. Α, ναι, είναι και ανδρικό γυναικείο, δεν είναι ναι. μόνο. Το υποκοριστικό του William Will, έτσι. Μετέφρασα το υποκοριστικό αυτό του William Wellos. Για να μοιάζει ηχητικά με το θέλω, I will, και το μέλος, το Willy που λέμε, έτσι, το, το πουλάκι. Πα, παρόλο που εγώ στη μετάφραση έχω κάνει μια επιλογή για το νόημα του κάθε Will, εσείς κρατήστε πάντα στο μυαλό σας και τις άλλες σημασίες κάθε φορά που συναντάτε τη λέξη. Ε, και αυτό είναι γραμμένο ε... με μέτρο. Είναι υποσημείωση και η Λένια... <laughs> το, το ξανα... Κάτσε να το ξαναδιαβάσω. Όταν, όταν δηλαδή θα το διαβάσετε, θα το βλέπετε. Και εγώ έχω διαλέξει. Έτσι, μια λέω μέλος, την άλλη λέω θεωρώ. Εσείς μπορείτε, εσείς μπορείτε να τα ανταλλάξετε αυτά και να δείτε ότι πάλι βγάζει νόημα. Γιατί στην πραγματικότητα εννοεί συνέχεια και τα τέσσερα. Αυτό είναι το απίστευτο. Πάρα εννοεί πολύ ωραία φράση αυτή να την κρατήσετε για όποιον μεταφραστεί. Εσείς κρατήστε πάντα στο μυαλό σας και τις άλλες σημασίες κάθε φορά που συναντάτε τη λέξη. Μισό λεπτό να διαβάσω και τους δύο πρώτους στίχους στα αγγλικά. For the full effect. Ναι. Whoever hath her wish, thou hast thy will, and will to boot, and will in overplus. Η κάθε μια έχει το ποθό. Εσύ έχεις το θέλω. Και ακόμα έχεις το μέλος σου, 
τον ουέλο σου επιπλέον, σε ερεθίζω διαρκώς. Το ξέρω είναι μεγάλο αυτό που το γλυκό σου θέλω, θέλει να επαυξήσει. Ω εσύ που έχει το μέλο σου μεγάλο και πλατή, να κρύψεις μέσα στο μέλο σου το μέλος μου δε θες. Ως πότε λέω το θέλω σου άλλους θα ευνοεί αφήνοντας το μέλος μου χωρίς αποδοχές. Η θάλασσα όλη είναι νερό, μα δέχεται την πόρα. Και η πλούσια αποθήκη της πιο πλούσια είναι στο τέλος. Και εσύ το θέλω πλούσια, πάρε να θέλω ακόμα. Και πλάτηνε το μέλος σου με το δικό μου μέλος. Έχεις πολλούς. Μας μη φωνεύσει το όχι σου κανέναν. Στο ένα σου θέλω σκέψου εμέ και όλους μέσα στον έναν. Κάτι το τελευταίο σημαίνει ότι ε, μην αφήσεις τους άλλους, απλώς ταύτισέ με, εμένα που είμαι ο Will, ταύτισέ με με τη θέλησή σου και έτσι θα έχεις τους πάντες σε μένα. Δηλαδή μην είναι μόνο εμένα, αλλά μην πεις ρητά όχι στους άλλους. Απλώς, απλώς, απλώς κλείσε απαλά την πόρτα και πάμε στο κρεβάτι. Ναι, κάπως έτσι. Το, το αστείο επίσης είναι ότι στα λατινικά, ξέρεις, το membrum που είναι το ανδρικό μόριο, είναι membrum... Ε, Βιρίλε, που το λέγανε όμω και στα αγγλικά Βίρίλε, έτσι είναι και γιου, προφέρεται και W. Οπότε έχει και του ήχου αυτού του Will, Will, Will. Δεν πείτε του Σέξπιρ, δεν είναι το παλιόμενο κοντάρι. Ναι, καλά, ναι. Ναι, ο κονταροχτυπητή σημαίνει. Το ίδιο ο κονταροχτυπητή. Αλλά ω προ μεταφράσει που είπε, Ζωή, έχει μεγάλη σημασία αυτό, επειδή αναφέραμε και το Ρότα. Ε, πως η Λένια είναι μια, ρε παιδί μου, νέα γενιά μεταφραστών, μεταξύ όλων των άλλων που κάνει των εξαιρετικών, η, η οποία αυτή ε, πρέπει να σχολιάσουμε πώς αλλάζει η αντίληψη περί μετάφρασης στην εποχή μας. Ε, μπορούμε να πούμε ένα πρώτο πληθυντικό, ε, είμαστε πιο διαβασμένοι, πιο υποψιασμένοι, πιο διαδικτυωμένοι, και ο Σεφέρης βέβαια έχει τα, τα διαβάσματά του κλπ, αλλά υπήρχαν τότε και γλωσσικά θέματα, Ξέρετε, το γλωσσικό ζήτημα που δεν τίθενται πια. Είμαστε σε μια εποχή έτσι εκλεκτικισμού. Μπορούμε να πάρουμε από όλα τα registers, τα επίπεδα και τα ύφη της νεοελληνικής πια γλώσσας που και αυτή εμπλουτίστηκε επί δύο αιώνες από όλο αυτό το εξαιρετικό κατασκεύασμα που είναι η νεοελληνική λογοτεχνία του νέου κράτους. Και άρα η Λέγια είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς χρησιμοποιεί όπως ο Σέξπιρ όλα αυτά τα όπλα. Μπορεί να πάρει μια λέξη από την καθαρεύουσα, μια λέξη από το τώρα, μια λέξη από κάτι ποταπό και από κάτι φοβερά υψηλό, sublime. Ταυτόχρονα όμως στην εποχή μας πια η μετάφραση δεν θεωρεί ότι πρέπει να είναι αυτό που λέγανε παλιά «Bella and Fidel» ήταν η μετάφραση. Τι σημαίνει «Bella and Fidel» αν είναι όμορφη, για να είναι όμορφη θα είναι άπιστη. Ε, αυτό είναι καθαρά θέμα γενιάς που λέω ο Φέας, έτσι. Έτσι, δηλαδή εγώ δεν κρίνουμε τώρα τους προηγούμενους, γιατί οι προηγούμενοι ε, ήταν σε άλλη γενιά και σε άλλη ιστορική φάση. Ε, ε, εγώ σκεφτείτε είμαι και μουσικός και έχω γεννηθεί μέσα στην ιστορικά ενημερωμένη πρακτική πούμε, της μουσικής. Δηλαδή εγώ έχω ακούσει μπαρόκ με τον Νικολάος Χάρνονκουρ πρώτη φορά και όχι με τον Κάραγιαν ο οποίο. Έπαιζε τα, τα καταματιών πάθη του Μπάχ με μια ορχήστα τετραπλάσια από ό,τι έπρεπε και με κάτι τεράστιες φωνές έτσι, και με κάτι τεράστιες χοροδίες. Έχω ήδη ας πούμε, γεννηθεί μέσα 
ε, σε αυτού που παίξαν παλαιά μουσική προσ... με παλαιά όργανα, προσπαθώ να είναι πιστοί ψάχνοντα τι πηγέ. Οπότε Ο, εμένα δεν θα μου ερχόταν καν στο μυαλό να κάνω μια μετάφραση σαν του Ρότα, χωρί να, να κριτικάρω τον Ρότα, ο οποίο απλώ έχει πάρει το κείμενο και έχει κάνει αυτό που αισθάνεται ω καλλιτέχνη. Ε, εγώ ήμουνα με, το, με την έκδοση Οξφόρδη κολλημένη, δίπλα στο μαξιλάρι μου και ό,τι λέει η έκδοση Οξφόρδη έκανα. Οπότε δεν έχω κάνει τίποτα. Αυτό ναι, δεν έχω κάνει τίποτα ε. από. Ε, τίποτα αφαίρετο, α πούμε. Και, και γίνεται ε. αυτό. Αυτό που γίνεται και στον παρόκ που λες με τα εκτελέσει με όργανα ναι. εποχή, γίνεται ναι. να είσαι πιστό στο πώ μπορεί κάτι να μεταφερθεί σχεδόν έτσι. Με, με, με μεγάλο κομμάτι του, 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 του δηλωτικού, όχι είναι, συνδηλωτικού είναι, νοήματός του, της δηλώσεώς του. Είναι ο που το βλέπω, ας πούμε, ναι. που το βλέπει η γενιά μου, ας πούμε. Ναι. Δηλαδή, δεν, δεν, το αποτέλεσμα θέλω να είναι ανεγεννησιακό, δεν με ενδιαφέρει να είναι λένια το αποτέλεσμα. Δεν με ενδιαφέρει να βγω εγώ, να, να καθρευστιστώ εγώ σε αυτό το κείμενο. Ε, αλλά νομίζω ότι όλοι, όλοι, πλέ, όλοι πλέον μεταφράζουμε έτσι. Παρόλα και αυτά... οι μεγαλύτεροι και οι... Είναι θέμα ιστορικής φάσης, δηλαδή και... Και νομίζω ότι και οι εξεντάριδε έτσι μεταφράζουν πια. Όχι, απλώ το, το παρουσιάζει σαν κάτι πολύ εύκολο. Είναι λίγο μου θυμίζει, μην το κάνετε στο σπίτι που λένε σε κάτι, ξέρει τα χειδακτηλουργία. Παρ' όλα αυτά, λένε μου, καθρεφτίζεσαι στα σονέτα. Έτσι, καθρεφτίζεται όλη η λογιοσύνη σου και όλη ε, η παιδεία ναι. σου. Όπω, συγγνώμη, ο Βέρτσουερθ είχε πει για τον Σέξπιρ ότι τα σονέτα καθρεφτίζουν την καρδιά του Σέξπιρ. Αυτό το είχε πει ο μεγάλο Βέρτσουερθ. Ο λόγο πρέπει να είναι τώρα στου φίλου εδώ για να αντιδράσουν. Θα μπορούσαμε, λένε, θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε να πούμε πολλά πράγματα, έτσι, αλλά όλα έχουν ένα μέτρο και απλώς ερεθίσματα δίνουμε εδώ περισσότερο για να κάνουμε μια συζήτηση. Επειδή πρόλογο δεν ναι. έκανα, μου επιτρέπεις, ναι, 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 ναι. Ε, πρέπει οπωσδήποτε οφείλω να ευχαριστήσω εδώ την, πρώτα τη, τη, τον, τους κυρίους Δαρδανούς που έκαναν την έκδοση εφικτή και την αγκάλεσαν, τη ζωή που το διόρθωσε και νοερά να ευχαριστήσω τον Δημήτρη Αρμάου που δεν είναι πια μαζί μας και στον οποίο οφείλεται, ο οποίος ήταν η πόρτα που, που έμπασε τα σονέτα στο, στον εκδοτικό οίκο Γκούντεμπερ. Σε ευχαριστούμε, Ελένη. Αυτό ευχαριστώ πρέπει πολύ. να υποθεί. Ευχαριστούμε πολύ. Να ρωτήσω, ευχαριστώ, αν κατά τη γνώμη σας, στο βαθύτερο ουσιαστικό περιεχόμενο ενός σονέτου, διαφέρει το να έχουμε 4, 4, 3 και 3 στίχους ή 4, 4, 4, 4 και 2. Ε, δηλαδή, εμείς έχουμε συνηθίσει πάντοτε τα δύο τετράστιχα και τα δύο τρίστιχα. Γνωρίζουμε και στην Ελλάδα τον Μαβίλη, τον Γρυπάρη, τον Παλαμά, όλους. Και κυριολεκτικά διαρωτώ με αν εκείνοι οι δύο τελευταίοι στίχοι όντως είναι ένας ουσιαστικός όμως αφορισμός. Είναι, πάντα. Και αυτό τον, όπως καταλαβαίνετε, επειδή αλλάζει και ρήμα, ε, πρώτον, είναι λιγότερο αισθητικό το αποτέλεσμα από του Πετράρχη. Είναι λιγότερο μουσικό με έναν τρόπο το αποτέλεσμα, γιατί δεν έχει συνε... τόσε συνεχίσει όσο το κλασικό σουνέτο. Έτσι. Δεύτερον, τον, ε, του επιβάλλει μια δομή, η οποία είναι, είναι. Βέβαια, η δομή αυτή έχει μια μουσικότητα. Είναι πρώτο τετράστιχο έκθεση, δεύτερο τετράστιχο πρόβλημα, τρίτο τετράστιχο ανάπτυξη του προβλήματο, κορύφωση του προβλήματο, δύστυχο συμπέρασμα, αρνητικό ή θετικό, whatever. Είναι, είναι κάτι που, τον, που έτσι είναι όλα τα σονέτα, δεν, αλλά βέβαια αυτός έχει τη σπουδαία του γλώσσα που είναι τόσο καλλιδοσκοπική με τις μικρές της λέξεις και μπορεί να χώσει μέσα σε 11 συλλαβές ενώ έκροσύμπαν και ε, είναι και ο μεγαλοφυής που είναι και δεν τον εμποδίζει τελικά αυτή η δομή, θέλω να σας πω. Αλλά ότι αυτή η δομή είναι αλλιώς από του Πετράρχη είναι σαφές.
Εδώ ακριβώ η Λένια αντί για τον 11 σύλλογο του Σέξπιρ επέλεξε άλλον στίχο, επέλεξε τον 15 σύλλογο για να μπορέσει, είναι σημαντικό να το πούμε, για να μπορέσει να χωρέσει ε, μέσα σε 15 σύλλογο αυτό που ο Σέξπιρ το λέει στον 11 σύλλογο. Ήταν αδύνατο σε 11 σύλλαβε να εκφράσει ε, ελληνικά το περιεχόμενο αυτού του στίχου. Α, αυτό είναι κέρια επιλογή. Η Λένια το, το πολύ ωραία στην εισαγωγή τη το, το δικαιολογεί και ω προ την ε, ελληνική αναγέννηση. Ακριβώς. Δηλαδή, Βιτσέντζο Κορνάρο, έτσι, ο, ο 15 σύλλογο αυτό περνάει. Και στην, αναγέννηση στην αναγέννηση στην έντευνη νεοελληνική αναγέννηση. Έχουμε και εμεί αναγέννηση, κριτική κλπ. Αλλά αυτό δεν είναι μια απλή επιλογή. Δηλαδή, θυμάμαι, το συζητούσαμε κάποιον τότε, μου είχε πει θα γίνει σε 15 σύλλογο και μου έλεγε Α παραμείνει ανώνυμο τέλο πάντων. Ότι έχω ενδιασμού ε, το, με το 15 σύλλαβο που θα λέει η Λένια ότι τα κάνει σε 15 σύλλαβο, δεν θα έχει δημόδετη, δημοτικό τραγούδι. Mm. Αλλά έχει καταφέρει η Λένια να μην ισχύει καθόλου αυτό. Κάνει και διασκελισμού, ξέρετε, περνάει στον από κάτω στίχο. Δεν βάζει την τομή του νεοελληνικού 15 σύλλαβου, δηλαδή μετά την 8η συλλαβή, το παπάμ, 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 παπάμ. Πα, έτσι, δεν το κάνει αυτό με πολύ προσεκτικό τρόπο να μην πηγαίνει στο δημοτικό τραγούδι. Ε, και, και όλα αυτά είναι πο, πολύ περίπλοκες και δύσκολες επιλογές που στην επιφάνεια δεν φαίνονται. Διαβάζουμε κάτι, έτσι πάει στο σκέψη μας σε κάποιες εικόνες, αλλά έχει πίσω πάρα πολύ τεχνική το πράγμα για να φαίνεται μη έχουν τεχνική, δηλαδή. Εγώ θα σου πω, εγώ θα σου πω και κάτι που, που μπορεί να το θεωρήσεις τώρα εξτραβαγκόν, ας πούμε, που θα το πω, αλλά... Ο 15 σύλλαγο που λέει και ο Σεφέρη είναι ο φυσικό ρυθμό τη γλώσσα μα. Αν παρατηρήσετε τον εαυτό σα μέσα στην οικογένειά σα, θα δείτε ότι πέφτουν 15 σύλλαβοι τουλάχιστον τρει τη μέρα. Ο 15 σύλλαγο είναι, που σα λέω, έχει δίκιο ο Σεφέρη, η φυσική ροή του λόγου και αυτή η δουλειά είναι πάρα πολύ σε όγκο και πάρα πολύ δύσκολη. Ο 15 σύλλαγο λοιπόν είναι, πώ να σα το πω, είναι η αθλητική φόρμα τη ποιήση. Φοράω τα αθλητικά μου και πάω για τρέξιμο. Μόνο με το 15 σύλλογο μπορώ να τρέξω τόσο πολύ. Εγώ τουλάχιστον, δεν ξέρω. Άλλο μπορεί να είναι πιο σπουδαίο τεχνίτη, το κάνει σε 10 σύλλογο. Αλλά εγώ, ε, για μένα τα σπορτέξ μου και η φόρμα μου που θα πάω στο στάδιο να τρέξω τα σονέτα είναι ο 15 σύλλογο. Δεν θα αντέξω σε άλλο στίχο. Δεν αντέξω. Είναι μαραθώνιο. Να πω μόνο μία πληροφορία για την ιστορία του πράγματο ότι το 1911 ένα νεαρό που πέθανε μόλι 27 χρόνων, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώ το όνομά του, είχε δοκιμάσει να μεταφράσει κάποια. Ε, ποίηματα, σονέτα του Σέξπιρ, είχε μεταφράσει μερικά σε 15 σύλλαβο, mm. αλλά όπως ήταν συνήθεια της εποχής, ήταν πιο ελεύθερη η μετάφραση, δεν έχει αυτή την πιστότητα για την οποία μας μίλησε η Λένια. Και έκτοτε όλες οι υπόλοιπες δοκιμές, mm. καμία δεν ήταν σε 15 σύλλαβο. Το βαθύτερο κοιμάτισμα της λαδιάς μας, κάποιος αφέρει. Έτσι, 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 μπράβο. Και αυτό είναι μια μεγάλη τεχνική και καινοτομία. Και το αυτόματο, έτσι, όχι μόνο το βαθύτερο, και το αυτόματο. Έτσι πάει η ροή αυτής της γλώσσας. Είναι μια καινοτομία της Λένιας, αυτό πραγματικά, της κυρία Ζαφυροπούλου, να το πούμε έτσι για να μείνει κάπως, ότι... Γίνεται να μεταφραστούν αυτά τα αγγλικά, το blank verse, ο δεκασύλλαβο, αυτό περίφημο στίχο ο αγγλικό, που είναι πλέον 6-7 αιώνων, να μεταφραστεί με ελληνικό δεκαπεντασύλλαβο, δηλαδή μα αφήνει ω καινοτομία, ω κληροδότημα, α το πούμε έτσι, τη μεταφραστική μα ε, κουλτούρα, ε, το, το μη φοβάστε το δεκαπεντασύλλαβο ω μεταφράστε. Πολύ ωραία ερώτηση για τη δομή. Αυτό το εισήγαγε στην Αγγλία ο Henry Howard, ο οποίος ήταν μέγας ευγενής, ο γιος του δούκα του Νόρφοκ που πάντα εποφθαλμιούσε και το θρόνο έναντι των Τιδόρ, δηλαδή ήταν μεγάλος αντίπαλος του, του, του Ερίκου και των Τιδόρ, εξού και τον εκτέλεσε ο Ερίκος. Ο Henry Howard όμως τον ελεύθερο του χρόνο ήταν εξαιρετικός ποιητής. 
πρωτοβγήκανε σονέτα το 1557 με ε, ε, τίτλο ε, «Σονέτα του ε, ε, Henry Howard, κόμητος του Pembroke και άλλων ποιητών». Ε, ο Henry Howard, λοιπόν, που έμαθε το σονέτα το Wyatt που σας είπα, τον πρέσβη που ήταν φίλος του και τον έσωσε και από τον θάνατο στο, ε, στον πύργο του Λονδίνου όταν είχε φυλακιστεί, αυτός εισήγαγε αυτή τη δο, την μορφή με το δύστιχο το τελικό. Δεν υπήρχε πριν. Δηλαδή ο Wyatt που έφερε το σονέτο στην Αγγλία ακολουθεί το πετραρχικό και αλλάζει λίγο τις ρήμες, αλλά το λεγόμενο αβ, αβ, γδ, γδ, εζ, εζ, σιγματάφ, σιγματάφ στο τέλος, καταλα... ναι. η, ε, η, η ρήμα η τελική του δύστυχου το φέρνει ο Howard, ο ευγενής Henry Howard στην αγγλική γλώσσα. Ενώ στο Spencer η, η ρήμα αλλάζει, μεταφέρεται. Ο Σπένσερ ήταν βιρτουόζο και είναι α, μετά. Α, είναι α, λίγο β, μετά. Β, γάμα, β, γάμα, γάμα, δε, δε, Κάνει δικά του. Ο Σπένσερ είχε αποφασίσει ότι εγώ θα γίνω μεγάλο ποιητή τη εποχή και τι θα κάνω, ό,τι κάνανε και οι Λατίνοι. Πρώτα θα κάνω παστοράλ, έτσι, βουκολική ποιήση, το ημερολόγιο των βοσκών που κάνει, και μετά θα κάνω ένα έπο. Έκανε την περίφημη Fairy Queen, έτσι, την Νέα Εδοβασίλισσα, είναι, είναι η Ελισάβετ η ίδια. Και εντωμεταξύ έκανε και ένα κύκλο σονέτων που τα λέει Αμορέτη. Ερωτηδή. Ερωτηδή. Κατά το βιβλιακό λίγο πρότυπο. Αλλά, αλλά ο Έντμουντ Σπένσερ είναι λίγο μετά τον Χάουαρντ. Αλλά αυτό το τελικό δύστυχο που είναι αυτό που χαρακτηρίζει το, το σονέτο, δίνει και τη δύναμη στο Σέξπιρ, είναι του Χάουαρντ, α πούμε, εφεύρε. Ορφέα, είσαι ανεξάντλητη πηγή ιστορικών το... πληροφοριών. <laughs> Πρέπει να κάνουμε μια ειδική συνάντηση που να σε έχουμε εδώ να μας ανοίξει την <laughs> αρχή. Όχι επειδή αναφέρατε το αυτό. Και... Λοιπόν, ναι, ο άλλο Γιάννης. Σάββατο. Ορίστε, άλλο, άλλο Σάββατο. Σάββατο ναι. Θα το προγραμματίσουμε. Αμαλία στο πρόγραμμα. <laughs> Άλλος. Να ναι. Κάτι. ναι, ναι. Ο Νίκος ο Πρατσίνης είναι. Νίκο, δεν φοράω τα γυλιά μου και δεν σε βλέπω. Γεια εγώ τα βγάζω γιατί ναι. για μακριά δεν βλέπω. Ναι. <laughs> <Για να> σε... <coughs> ε, ήταν εξαιρετική παρουσίαση, παρότι ήρθα λίγο καθυστερημένος, γιατί ε, μας βοήθησε να εκτιμήσουμε τη μετάφραση δίνοντάς μας κάποιες άλλες πληροφορίες για την ποιήση και την εποχή. Που τη μετάφραση εγώ ήδη την είχα εκτιμήσει διαβάζοντάς τα. Και θέλω να επισημάνω δύο ή τρία πράγματα, επειδή είμαι μεταφραστής που τα είδα και τώρα κατάλαβα. Το σημαντικό είναι αυτό που είπε η Λένια, ότι εγώ ήθελα να, αυτό που θα βγει να είναι σεξ στα ελληνικά και να μην είναι η Λένια. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που το λέει, γιατί υπάρχει μια τεράστια παράδοση και μια άποψη στηριζόμενη από αυτή την παράδοση, ότι τους ποιητές τους μεταφράζουν ποιητές. Που επιτρέψτε μου να πω ότι πέραν ο λίγων εξαιρέσεων είναι λάθος, γιατί διαβάζουμε τον σύγχρονο ποιητή. Θα του βγει. Έτσι. Είναι ένα πράγμα ότι όταν μεταφράζει, για παράδειγμα, ακόμη και ο Σεφέρη Έλιον, πιο πολύ Σεφέρη διαβάζει. Τι να κάνει. Έτσι. Νομίζω ο Νίκο δεν είναι θέμα ότι είναι ποιητή, είναι ότι δεν μπορεί να ελέγξει το δικό του ποιητικό ύφο. Πράγμα που κάνει η Λένια, η οποία είναι ποιητρία και μάλιστα πολύ δυνατή ποιητρία. Όμω κάτι άλλο πιο σημαντικό. Αλλά έχει ίσως... σχέση με τη μουσική. Ναι. Πιστεύω ότι η δουλειά του μεταφραστή, και αυτό φαίνεται, γιατί εγώ καθόμουν και παρέβαλα κιόλα. Το διάβαζα, μ' άρεσε, αλλά έλεγα, για να δούμε τι λέει και ο άλλος, έτσι. Ε, η σχέση του μουσικού και μάλιστα του εκτελεστή. 
είναι ένα είδος τέχνης, καλλιτέχνης θεωρεί το εκτελεστής, mm-hmm. αλλά Υπακούει, είναι condition που θα λέγανε οι Εγγλέζοι. Υπακούει σε κάποιου κανόνε. Ε, αυτό ακριβώ φαίνεται πάρα πολύ. Και επειδή πολλοί λένε είναι καλλιτέχνη ο μεταφραστή, για μένα είναι κοντά σε δύο ειδών καλλιτέχνε. Στον εκτελεστή τη μουσική και κυρίω τη κλασική και με λίγε δυνατότητε αυτοσχεδιασμού, δεν μιλάμε για τζάζ και τέτοια πράγματα, και στον βυζαντινό αγιογράφο που υπάρχουν κάποιοι κανόνες και εδώ. Έτσι θα είναι η Παναγία να το βρέφος. Μέσα σε αυτούς πες το δικό σου, αλλά μέσα σε αυτούς. Ακριβώς αυτό αυτή έχει τη μετάφραση. Που δεν την έχει ίσως καμία άλλη. Έτσι, γιατί στο Ρώτα διαβάζουμε Ρώτα με όλα του τα προβλήματα. Ο Καψάλης καλός είναι, αλλά βλέπω τις ικανότητες τι ακροβατικές του, ποιητικές ακροβατικές. Και κολλάω σε αυτές. Εδώ διαβάζω κάτι φυσικό. Και θα καταλήξω σε αυτό που είπε. Ε? Διαβάζω σε όλο το Και αυτό που είπε είναι πολύ σημαντικό. Ναι, είναι φυσικός ο λόγος τα αγγλικά. Δεν τα ξέρω τόσο καλά τα αγγλικά, αλλά μου βγαίνει, το διαβάζω άνετα. Δεν είμαι φυσικός ομιλητής της αγγλικής, έχω ζήσει ελάχιστα στην Αγγλία. Ε, κάτι τέτοιο πρέπει να βγει και στα ελληνικά. Φοράμε το 15 σύλλαβο, αυτός μας βγαίνει. Έτσι μιλάμε. Και είναι... αυτό δεν είναι τόσο ένα θάρρος, είναι κοινή λογική. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω ένα πράγμα, έτσι, από περιέργεια. Ε, εδώ, στην Ελλάδα σήμερα, όλοι οι αναγνώστες αυτού του βιβλίου, βλέπω εδώ μια μεγάλη ποικιλία, είμαστε λίγο ποικιλίοι, θα λέγαμε, με την καλή έννοια. Εντάξει, από ένα επίπεδο και πάνω, χωρίς να θέλω να κάνω διακρίσεις. Ποιοι τον διάβαζαν. Καταλαβαίνω ότι γράφει για τους πάτρονες και τους κλείνει το μάτι και τους λέει ότι εγώ είμαι ωραίος. Συνολικά, Πέραν των πατρώνων, ποιοι του διάβαζαν, δεν ξέρω, γι' αυτό ρωτάω. Επειδή μα δώσατε πολλέ πληροφορίε, είχε ενδιαφέρον αυτό. Κάτι που δεν σα είπα και είναι πολύ ενδιαφέρον. Τα σονέτα δεν πήγαν καλά όταν εκδόθηκαν καθόλου και δεν πήγαν καλά για τα επόμενα 200 χρόνια. Χωρί πλάκα. Δηλαδή, άκουγα προχθέ έναν. Μόνο στην Αγγλία, λέει. Παντού. Και σε μεταφράσει. Παντού. Παντού δεν πήγαν καθόλου καλά και ε, διά, ε, άκουγα έναν ε, έτσι αχμηρό αγγλοσάξονα καθηγητή ε, ε, προχθές που σκεφτόμουν ότι θα σας πω, ο έλεγε και, και κανένας δεν έγραφε για τα σονέτα επί 200 χρόνια παρά μόνο αν ήθελε να πει πόσο βαρετά είναι. Και ήρθε ο ρομαντισμός ε, για να τον τα ξανανακαλύψω, όπως και διάφορα άλλα οφείλουμε στο ρομαντισμό, οφείλουμε και τον Μπάχ στο ρομαντισμό, όπως ίσως ξέρετε, οφείλουμε και τα σονέτα. Ε, αυτό έχει πλάκα, γιατί αυτό μας δείχνει ότι τα σονέτα δεν ήταν πάντα αυτό που είναι σήμερα. Δηλαδή δεν, ε, ε, δεν ήταν πάντα αυτό το... Το, το ποιητικό έργο που το προσεγγίζουμε με δέος που είπε η ζωή καθόλου. Ε? Απλώς είμαστε σε μια ιστορική φάση που τα βλέπει έτσι. Μπορεί σε 200 χρόνια, σε 200-300 χρόνια που λέει ο Τσέχοφ, θα είναι όλα αλλιώ. Μπορεί να είναι και αυτό αλλιώ. θέλω να πω. Ε, πάντως, ε, αυτό που, είναι, που πρέπει να σκεφτεί κανείς είναι ότι αν δεν υπήρχαν αυτοί οι δύο ηθοποιοί, που ήταν πάρα πολύ διορατικοί, να δουν ότι ο Σέξπιρ μπορεί να πουληθεί και ως συγγραφέα, γιατί μέχρι, μέχρι τότε ήταν θεατρικός, ε, ε, θε, θεατρώνης, έτσι, δηλαδή τα άγραφε, δεν τα διάβαζε κανείς, τα έβλεπε κανείς. Αυτοί είχαν αυτή την ιδιοφυή ιδέα να τον κάνουν συγγραφέα. Σε αυτόν οφείλουμε το Σέξπιρ ως βιβλίο, 
Αυτοί είχαν. Δηλαδή, 36 είχαν δηλαδή, έργα α, μαζί. Δηλαδή αυτοί έπρεπε, σε αυτού έπρεπε να γίνει άγαλμα, πιστεύω, από, το, ε, από τον παγκόσμιο πολιτισμό. Ε, Χωρί αυτού ο Σέξπιρ ε, δεν θα ήταν. Ε, και τα σονέτα δεν τα ξέραμε καθόλου, γιατί τα σονέτα τα ξέρουμε κακά τα ψέματα παρεμπιπτόντω. Δηλαδή πρώτα λατρεύουμε τον Άμλετ και το Λίρ και, και την Τρικυμία και μετά απροπώ και τα σονέτα, έτσι δεν είναι, για να είμαστε δίκοι. Έχει ενδιαφέρον γιατί και ένα θεατρικό του Σέξπιρ που γράφεται περίπου εκείνη την εποχή των σονέτων που είναι γύρω στο λίγο πριν το 1600, ο Ερίκος ο Πέμπτος. Ένα πουλάκι μου είχε πει ότι ήταν και το αγαπημένο του Λευτέρη Βογιατζή. Δεν ξέρω αν ισχύει ο Ερίκος ο Πέμπτος. Είναι ενδιαφέρον αυτό να το κρατάμε. Ε, τελειώνει με ένα σονέτο. Είναι, ας πούμε, το 155ο σονέτο του Σέξπιρ. Mm. Πολύ ενδιαφέρον ότι αυτή, το, το λέγαμε την άλλη φορά, αυτή η φοβερά αιματηρή και σκληρή Τραγωδία ουσιαστικά, που όμω έχει και μάλλον ένα ευτυχέ τέλο, αλλά λόγω τραγική ηρωνία. Ξέρει ο θεατή ότι ο Ερίκο πέθανε μετά από πολύ λίγο, αφού παντρεύτηκε την, 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 την Γαλλίδα πριγκίπισσά του. Ε, τελειώνει με ένα σονέτο, σαν να καθαίρει, καθαίρει, καθαρίζει έτσι, το, 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 όλο αυτό το αίμα του πολέμου μέσα από αυτή την πολύ ωραία, ε, θα λέγαμε, ασ, αστική. Ε, πιο μαρξιστικά, αστική μορφή. Είναι της νέας μπουρζουά. Ναι, ναι, δηλαδή το σονέτο για αυτό πετυχαίνει, γιατί συνδυάζει το κάλωστο της, ανο... της αριστοκρατίας και την αναγεν... αγάπη της αναγέννησης με ανάγκες και της νέας μπουρζουαζίας. Ο Σέξπρι ήταν η νέα μπουρζουαζία, ο μπαμπάς του έφτιαχνε γάντια κλπ. Και δεν είναι τυχαίο, για να επιστρέψω στο θέμα της δομής, δεν είναι τυχαίο που έχει διαλέξει αυτή τη δομή. Είναι... Είναι η σπόρδομη. Έτσι είναι η δομή χωρί διπλέ ρήμε. Άμα έχω να υπηρετήσω διπλέ ρήμε, δεν μπορώ να γράψω υψηλά νόηματα. Τόσο υψηλά όσο του έχει. Τόσο περίπλοκα, μάλλον, γιατί του έχει είναι σαν μαθηματικά λίγο τα σονέτα. Και που να δείτε και τη Λουκριτία, είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Ε, η, αν, αν λοιπόν πάρω την πιο εστέτ δομή, δεν μπορώ να φτιάξω αυτό το, το οικοδόμημα το περίπλοκο. Τι εννοείται διπλέ Αλφαβήτα, 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 αλφαβήτα. Τέσσερι φορέ ο ίδιο ήχο. Και μετά πάλι ίδιε ρήμε στα τελευταία τρίστιχα. Πάλι ίδιε. Δηλαδή ουσιαστικά έχω δύο ρήμε. Αυτό είναι τρομερό περιορισμό του νοήματο. Καταλαβαίνετε. Γιατί πρέπει να βρω πάρυχε λέξει παντού. Με ενδιαφέρει λοιπόν πιο πολύ το πώ ακούγεται παρά το τι λέει. Και αυτό το είχε ήδη κάνει ω πιο βιρτουόζο, ακόμα πιο βιρτουόζο, ο Έντμουντ Σπένσερ, που τον περισσότερο τον ενδιέφερε για να καθιερωθεί ω ο πατέρα τη πίσω στο 16ο αιώνα, οι περίπλοκε ρήμε. Οπότε έχει τον ενεάστιχο στη Φέρι Κουίν, στην Βασίλισσα, στην ενεάστιχη στροφή, όπου οι ρήμε είναι δύο ουσιαστικά. Είναι τρομακτικά δύσκολο να μεταφραστεί. Και ποιο βέβαια το μιμείται αυτό το 19ο αιώνα, αυτό που είπε. Ο, ο Byron, στο, στο προσκύνημα του Child Harold, που κάνει αυτό το βιρτουοζικό να κάνω δύο, το πολύ τρεις ρήμες. Ο μεταφραστής δεν οφείλει να μεταφράζει το έργο το οποίο έχει αναλάβει, αφήνοντας απ' έξω σε οποιασδήποτε δικές του ποιητικές ή άλλες αναζητήσεις. Ε, αυτό δεν είναι απόλυτα εφικτό, καταλαβαίνετε. Άνθρωπος είναι, δεν είναι μηχάνημα. Ε, δεν μπορώ να... Δηλαδή, κάθομαι στο γραφείο, δεν μπορώ να μείνει εγώ. Ε, το δικό μου γούστο θα ναι. βγει στο τέλο. Φυσικά προσπαθώ να είμαι επιστήμονα. Αλλά... Άλλο το γούστο, άλλο είναι η αναζήτηση. Άλλο να παραβιάζει, θέλει να πει το πρωτότυπο ακόμα. Έχουμε και τέτοιε περιπτώσει. Ναι, όχι. Φυσικά, μα εγώ σα είπα ότι είμαι τη γενιά που. Που, που δεν θα κάνω ποτέ. Δεν, δεν μου έρχεται δηλαδή να το κάνω. Ναι. Δεν πάει το μυαλό μου προ εκεί να κάνω κάτι εντελώ αυθαίρετο. Ωραία. Εγώ έχω να πω ότι. 
Αυτό το. Τα σονέτα, εν πάση περιπτώσει, του Σέξπιν, τα διάβαζα σαν να είναι τελείω κάτι αποκομμένο από το θεατρικό του κομμάτι. Δηλαδή, είναι σαν να σχεδόν άλλο άνθρωπο. Ναι. Ε, και προσπαθώ να βρω το θεατρικό ενδιαφέρον σε αυτό. Και καθώ το διαβάζω πάντω, τώρα σε αυτή την, αυτή την περίοδο που το διαβάζω, από επαγγελματική ανομαλία, προσπαθώ να, να διαβάσω πρώτα το αγγλικό. Όπω έχω ακούσει ότι ακούγονται το Ελισσαβετιανό θέατρο, τύπου με το στόμφο κτλ. Και μετά διαβάζω και το ελληνικό με τον ίδιο στόμφο και αισθάνομαι ότι ακούγομαι πάλι Ελισσαβετιανό και τώρα συνειδητοποίησα ότι το ελληνικό είναι σε 15 σύλλαβο. <laughs> δηλαδή στο, στο ελληνικό μου ακούγεται πάλι σαν να, σαν να μιλάω αγγλικά την ώρα που το λέω. Καλά, Ενώ αυτό είναι πολύ μεγάλο εγκόμιο. Αυτό είναι εγκομιότατο. Το ετοίμαζα, το ετοίμαζα. Δεν το ετοίμαζα, τώρα μου προέκυψε η αλήθεια, γιατί όντω δεν το είχα συνειδητοποιήσει ότι είναι 15 σύλλαβο αυτό και αυτό είναι 15 σύλλαβο. Ε, και νομίζω ότι αυτό είναι το θεατρικό ενδιαφέρον τελικά αυτού του βιβλίου. Είναι να το πει σαν ένα τραγούδι. Αλλιώ ε, να πει δηλαδή κάτι που να, είναι, να καταλαβαίνει το νόημά του. Φυσικά αυτό προσπαθούσα και στο σπίτι μου να κάνω σήμερα πριν έρθω να το διαβάσω, πώ να διατηρηθεί το νόημα, αλλά να μην χάνουμε καθόλου το, τη μουσικότητα του λόγου. Αλλιώ δεν, δεν βρίσκω κάποιο ενδιαφέρον, α πούμε, τύπου. Όπω βρίσκει στα κείμενα του Σέξπι, στα γνωστά του έργα, ότι έχουν και ένα λογοτεχνικό ενδιαφέρον βαθύ. Σε αυτό εγώ δεν έβρισκα, τουλάχιστον όχι ένα πολύ χτυπητό λογοτεχνικό ενδιαφέρον. Έβρισκα ότι έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον το πώ χρησιμοποιεί τα λόγια με τέτοιο περίτεχνο τρόπο. σω αυτό είναι το λογοτεχνικό ενδιαφέρον τελικά. Τι λέει, Ναι. Θέλω να ρωτήσω τη μεταφράστρια. Δεδομένου του πλούτου τη ελληνική και προπαροξήτων, ίσω προ τα μεταταληξία και. Και την γάμα από όλε τι περιόδου. Ε, αν πιστεύει ότι ε, οποιοδήποτε, κάνοντα απλά μαθηματικά, παίρνοντα όλου του πιθανού συνδυασμού, μπορεί να κάνει μια πιστή, έμετρη και μοκατάληπτη μετάφραση. Ε, δεδομένου βέβαια ότι ίσω μπορεί, άμα δεν έχει μια φυσική κρίση, να του πάρει πιο πολύ χρόνο. Ή παρόλα αυτά δεν μπορεί ε, οποιοδήποτε να το κάνει. Η απάντηση είναι δεν ξέρω, δεν είμαι Θεό. Εγώ θα απαντήσω, δεν μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε. <laughs> θα απαντήσω εγώ γιατί λέει. Ε, εγώ, εγώ νομίζω ότι μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε είναι πολύ διαβασμένο στην παλαιά τέχνη. Έτσι. Δηλαδή, κοίταξε να δει, αν είμαι εγώ, είναι και λίγο αυτό το πράγμα είναι τώρα μια καλή σύμπτωση, μια διαβολική σύμπτωση. Εγώ είμαι κλασική τραγουδίστρια, που σημαίνει ότι ασχολούμαι συνέχεια με την παλιά τέχνη από 6 χρονών. Αυτό είναι καθοριστικό. Αν ήμουν κάτι άλλο, αν ήμουν κινηματογραφίστρια, ας πούμε, ή έκανα χωροθέατρο και η... το πεδίο δράση μου ήταν από το 1950 και δόθε, θα ήταν πολύ πιο δύσκολο, καταλαβαίνετε. Δηλαδή, η συνειρμή μου είναι σωστή. Είναι μερικές φορές η συνειρμή μου ντεμοντέ και παροχημένη και... και είμαστε η κλασική μουσική λίγο στον κόσμο μας, αλλά στην προκειμένη περίπτωση μου φάνηκε χρήσιμο. Ναι, το ότι ασχολούμαι συνέχεια με, με την τέχνη από το 1600 μέχρι το 1890 περίπου. Γιατί κατά τα ψέματα αυτό είναι το πεδίο ενό κλασικού μουσικού, το μεγάλο. Έτσι, το μεγάλο ο μεγάλος όγκος ρεπερτορίου αυτός είναι. Οπότε είμαι μέσα στο, στο κλίμα, πώς να σου το πω. Ε, σε σχέση με τη μετάφρασή της, ένα άλλο στοιχείο που χαρακτηρίζει τη μετάφραση της Λένιας είναι ότι δεν αντιμετωπίζεται φιλολογικά και γλωσσολογικά. Αντιμετωπίζεται, παρότι υπάρχει αυτή η τεράστια πιστότητα, υπάρχει η βαθία κατανόηση. Ο μεταφραστής δεν δουλεύει ούτε με λέξεις, ούτε με φράσεις. Υπάρχει ένα επίπεδο που πάει στα concepts, 
αναγκαστικά. Ναι. Και μετά ξαναγυρνάει και βλέπει αν είναι πιστός, πιστός και ως προς τις έννοιες και ως προς τα μορφικά, τη μουσικότητα, την ομοιοκαταληξία. Θέλω να απαντήσω σε αυτό που ρωτήθηκε. Αν δεν είχε αυτή την εμβάθυνση στα κόνσεπτς που τώρα την καταλαβαίνω, που είπε ότι ασχολήθηκε με αυτή την εποχή, πώς σκεφτόταν αυτή η εποχή, έτσι, και το διάβαζαν, ε, πιστεύω ότι θα έβγαινε αυτό το αποτέλεσμα. Δεν είναι θέμα... Ε, μόνο επιδεξιότητα και αυτό που είπε και αυτό που είπε ότι στο μαραθώνιο φοράω τα παπούτσια μου τα, τα, πώς το λένε, τα άνετα τα σπορτέξ γιατί είναι 154 πήματα έτσι δεν ναι. είναι 5-10 ναι, δεν μπορείς να διαλέξεις έναν άβολο τρόπο να τα κάνεις άμα είναι να τα κάνεις όλα άμα είναι να διαλέξεις τα, αυτά βολικά μπορείς να κάνεις κι αλλιώ. Ε, νομίζω ότι με την, έτσι, κάποια μέθα πούμε, πιο μαθηματική έναν αλγόριθμο που δεν τον στήριζε το, ας πούμε, και το βίωμα, ας πούμε, το συνέστημα και οι έννοιες που λέτε θα εξαντλεί το στο 30-40-50. Δηλαδή θα ήταν βαρετά, πώς να σου πω, θα, θα έτει, να αν ήταν πω, πιο μηχανιστικό γιατί... θα έτειναν σε 40 τύπους Μα συμφωνώ, και δεν θα έχει την πολυμορφία, τον, κάθε, ένα είναι διαφορετικό από τα κατά Εγώ, εγώ ξέρεις πώς το κάνω, διαβάζομαι, «Shall I compare thee to a summer's day» bla, 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 Τα ακούω αυτό σαν δεκαθυλεύω και μετά μπαίνω στο τρίπ του 15 και λέει Λέω, το, το, πρέπει να το ξαναπώ στη δική μου γλώσσα, να το διηγηθώ, έτσι. Shall I compare thee to a summer's day, να σε συγκρίνω με μια μέρα του καλοκαιριού, τα 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 δηλαδή παίρνω μπρος και το, πώς να σου πω, το ξαναδιηγούμε στα ελληνικά κάπως έτσι. Φυσικά δεν γίνεται τόσο εύκολα, έτσι. Δηλαδή μετά πρέπει να γυρίσω, άμα δεν μου βγει πρέπει να γυρίσω πίσω και πάλι από την αρχή, είναι σαν γρίφος λίγο. Και τσεκάρεις ένα δεκαπεντασύλλαμος κάθε φορά, δηλαδή το τσεκάρεις μετά όταν θα το έχεις ας πούμε μεταφράσει. Βαθιά παιδεία με ταλέντο δηλαδή, εδώ υπάρχει πολύ βαθιά παιδεία. Νομίζω σε μία συζήτηση που είχε ο Έλιωτ με τον Σεφέρι, που είχε πει ο Έλιωτ ότι εμείς χρησιμοποιούμε τον Ενδιακασίλαβο, νομίζω τον Έλιωτ και Αλεξανδρινό, αλλά εσείς γιατί να στραβουλάτε τη γλώσσα. Ναι, γιατί είναι φιαλτικές αυτές οι μονοσύλλαβες λέξεις, έτσι. Είναι φιαλτικό. Κάτι πολύ βασικό. Ο Καζαντζάκης προσπάθησε στην Οδύσσια να κάνει τον 17 σύλλαβο, Κινδύνευσε να ολοκληρώσει και όσοι το έχουμε διαβάσει αυτό το, 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 το κείμενο έχουμε πάρα πολύ κουραστεί. Που σημαίνει ότι αλλού πάει η ροή τη γλώσσα. Θα ήθελα να σα συγχαρώ για αυτή τη μετάφραση. Δεν τα έχω πάρει, θα τα πάρω τώρα τα σονέτα. Αλλά μου άρεσε από αυτά που άκουσα πόσο βαθιά κατέχεται της, την ποικιλία τη γλώσσα, τη λέξη, τη συνώνυμε. Όλο αυτό που για το μέλλον που μου πήγαν τα λατινικά και τα ελληνικά από όλε τι φάσει, νομίζω ότι είναι μια καταπληκτική εικόνα. Όσον αφορά την, μια καταπληκτική επιτυχία σα, όσον αφορά τη θεατρικότητα, από το λίγο που μπορώ, γιατί εγώ είμαι απλή φιλόλογο να πω, ε, διαβάζοντα τον ΕΤΑ, ακόμα και αυτά του Θεοτόκη ή άλλων δικών μα. Ε, ενώ προέχει η μουσικότητα, όμως παρόλα αυτά, εγώ τουλάχιστον βλέπω εικόνες. Βλέπω και τη θεατρικότητα μέσα εκεί, πώς θα μπορούσε κάπως αλλιώς να έρθει. Και νομίζω ότι στο Σέξπιρ, σε άλλη μετάφραση θα έχω διαβάσει, ότι υπάρχει αυτό, το, το θεατρικό παρόλο που έχει άλλο στόχο το, το σονέτο. Ε, ζητήθηκε να διαβαστεί ένα σονέτο στα αγγλικά. Όπως καταλάβατε, ο Ορφέας είναι ο ιδανικός άνθρωπος για να μας το διαβάσει με τη βαθιά του παιδεία. Στην αγγλική γλώσσα και παιδί. Δεν είναι όλα τα σονέτα, ξέρετε, και τόσο περίπλο... είναι περίπλοκα, αλλά υπάρχουν και κάποια που θα το γράφατε στον αγαπημένο ή την αγαπημένη σα. Δηλαδή, γνωστά, για μια ερωτική επιστολή. Shall I compare thee to a summer's day? 
thou art more lovely and more temperate. Rough winds do shake the darling buds of May, and summer's lease hath all too short a date. Sometime too hot the eye of heaven shines, and often is his gold complexion dimmed, and every fair from fair sometime declines, by chance or nature's changing course untrimmed. But thy eternal summer shall not fade, nor lose possession of that fair thou owest, nor shall death brag thou wanderest in his shade, when in eternal lines to time thou growest. So long as men can breathe or eyes can see, so long lives this, and this gives life to thee. Να σε συγκρίνω με μια μέρα του καλοκαιριού. Είστε γλυκύτερος εσύ και πιο ισορροπημένος. Ταράζουν άνεμοι σφοδροί τα ανθήλια του μαγιού. Μικρήν του θέρους η ζωή και ο χρόνος μετρημένος. Είναι φορές που του ουρανού άγριο το μάτι καίει, άλλοτε η λάμψη του η χρυσή σβήνει από τα μαγουλά του. Κι όπως τυχαία κι άστατα πάντοτε η φύση ρέει, εκπίπτει κάθε τι όμορφο από την ομορφιά του. Αλλά το αιώνιο θέρος σου ποτέ δεν θα ξεφτίσει. Την κατοχή του κάλου σου ποτέ σου δεν θα χάσεις. Ο χάρος δεν θα καυχηθεί στη σκιά του πως βαδίζεις. Το χρόνο με αιώνιες γραμμές θα ξεπεράσεις. Όσο μπορεί μάτι να δει και άνθρωπος να νιώσει, τόσο θα ζει και τούτο εδώ ζωή για να σου δώσει. Δεν είναι κατώτερο η μουσικότητα το ελληνικό. Απλά εδώ παρακολουθούμε και το περιεχόμενο, ενώ στο αγγλικό μας παρασένει περισσότερο ο ρυθμός, η μουσική. Γι' αυτό έχουμε την αίσθηση ότι έχει μια μεγαλύτερη μουσικότητα. Γιατί δεν ξέρουμε τόσο καλά αγγλικά. Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Έχει βαπτιστεί στα πνευματικά ιδεότητα της εποχής. Θες δεν θες. Ενώ της εκείνης εποχής όπου το υπενήχθηκε εδώ από τους ομιλητές, αλλά οι αναγεννήσεις είναι αναγεννήσεις του αρχαίου ελληνικού πνεύματος. Δηλαδή, κυρίως ο Πλάτωνας με τον Πλήθανο το γεμιστό, ο Τόμας Μούρ με την Ουτοπία, ο Γκέτε με τον Σίλερ στη Γερμανία, ο Έμερσον στην Αμερική. Δηλαδή, όπου, όπου γίνεται αναγέννηση, υπάρχει ένα φιλοσοφικό πνευματικό υπόβαθρο, όπου οι καλλιτέχνες στρέφονται από αυτό. Οπότε εδώ στο συμπόσιο του πλάτου, α πούμε, ο έρωτα ανεβαίνει από το γήινο έρωτα στον ουράνιο, στο θεϊκό, στο θεό. Αλλά αυτό λέει γίνεται μέσω της, του πόρου και τη παινία. Ο έρωτα είναι γιο του πλούτου και τη φτώχεια. Όλα αυτά που είπατε για το Σέξπιρ είναι εφαρμογή αυτού του αρχετύπου. Δεν παίρνει την ξανθιά την ενάρετη, παίρνει τη μαύρη την κακάσχημη. Ε, δεν πάει μόνο στη γυναίκα, πάει και στον άντρα. Ε, δεν ξέρουμε καν αν ζούσε ο Σέξπιρ, αν ήταν αυτός. Υπάρχει η φήμη ότι ήταν άλλος από πίσω. Δηλαδή, έχει την τέχνη της αντίθεσης και τη διαλεκτική του μαύρου άσπρου, του θετικού αρνητικού, της φτώχειας και του πλούτου, συνέχεια μέσα στο έργο του, άρα ενσαρκώνει αυτό το αρχέτυπο, το διαλεκτικό. Δηλαδή, φεύγουμε από το μεσαίωνα της μόνης μίας άποψης, του μόνου ενός βιβλίου της βίβλου, και πάμε στη διαλεκτική εποχή, που είναι η εποχή της αναγέννησης. Η εποχή δηλαδή που τα πάντα πρέπει να βρίσκουμε το, το αντίθετό τους για να, για να ανεβούμε. Δηλαδή, σωστά λες, δεν υπακούει, δεν υποδηγετείται από το αρχέτυπο του πετράκι της ομορφιάς. Βρίσκει και στο πιο ταπεινό όν, την ομορφιά και το ανάγκη. Και τελικά λέει αυτό το περίφημο στίχο, όσο θα υπάρχουν άνθρωποι να διαβάζουν, αυτά τα, αυτή η στίχη 
θα διαβάζονται. Αυτό δεν είναι ναρκισισμός, είναι υπερβατικός ναρκισισμός. Άλλο, άλλο ο ναρκισος ποιητής που θέλει να προβάλλεται και άλλο αυτός που έχει γνώση ότι έχοντας ενσαρκώσει αυτό το αρχαιρικό, το λένε και άλλοι μεγάλοι ποιητές αυτό, και ο Πεσόα και άλλοι. Εγώ αυτό διαβάζομαι στο μέλλον. Άρα κάνει, κάνει μια γέφυρα που είναι η, η, η επανάσταση τη αναγέννηση. Σπάστε τη μονοκρατορία του Πάπα, του αλάθητου, του ενό βιβλίου. Αυτό είναι το μεγαλείο του Σέξπιου. Και, και συμφωνείτε με τον Καβάφη που έχει γράψει και ένα μικρό άρθρο το 1895 που λέγεται Ελληνικά ίχνη εν το Σακεσπύρο. Στην εφημερίδα Κωνσταντινούπολη τη Κωνσταντινούπολη. Και περιγράφει. Ξέρετε, ο Καβάφη και ο Σέξπιρ πέθαναν τον ίδιο μήνα. Ο Μεν Καβάφη πέθανε 29 Απριλίου, ο Δε Σέξπιρ πέθανε 23 Απριλίου και ο Σέξπιρ γεννήθηκε την ίδια μέρα, 23 Απριλίου με το θάνατό του, και ο Καβάφη γεννήθηκε. Δεν ξέρω. Όχι, το παλιό. Νομίζω ότι είναι με βάση το παλιό ημερολόγιο. Αυτό που λες τώρα, μικρή παρένθεση, έχει τεράστια σημασία γιατί, όχι τη σύμπτωση, ο Καβάφης ο ίδιος το ήξερε και όλο του το έργο, αυτό πρέπει να γραφτεί κάποιο άρθρο γι' αυτό, όλο του το έργο βασίζεται το δημοσιευμένο στην ύπαρξη των σονέτων, γιατί είναι ακριβώς 154 τα καβαφικά ποίηματα του κανόνος, Τίνει, θέλει να συμπληρώσει αυτό το νούμερο, γι' αυτό αφήνει και πάνω στο γραφείο του πεθαίνοντας το τελευταίο ποίημά του, έτσι, τα, στα περίχωρα της Αντιόχειας. Να πω ποιο είναι το τελευταίο, ναι. ναι. Και με αυτό ξέρει ότι θα συμπληρώσει τα 154, που είναι ο χρυσούς κανόνα, ας πούμε, του, του Shakespeare, το 154, και τι είναι τα ποίηματά του. Histories and... Love poems, σονέτα και θεατρικά. Και φιλοσοφικά. Και φιλοσοφικά που έχει και ο Σέξπιρ, το διδακτικό έχει στην αρχή. Βρήκαμε επομένω και βιολογικέ. Είναι πολύ μεγάλο. Όχι το. He modeled αυτό που λέει στα αγγλικά. He modeled himself on Shakespeare, δηλαδή επειδή είχε τεράστια φιλοδοξία ο Καβάφη, ξέρετε που λέει. Εγώ πάντα νόμιζα πάντα ότι είναι τυχαίο. Γιατί εγώ τον Καβάφη και τα σονέτα διάβαζα στην ίδια ηλικία στην εφηβεία και έλεγα κοίτα να δει 154 και τα δύο. Όχι, μα αυτό 9 με 15 πήρε όλη την εγκύκλιοπαιδεία στη Βρετανία. Κάνουν Σέξπιρ στο γυμνάσιο Λύκειο. Και αυτό ήταν στο Μάντσεστερ έτσι με του θείου του, τον καθόρισε ο Σέξπιρ και οι συγγραφεί που πιο πολύ τον επηρεάσανε είναι αυτοί στου οποίου δεν αναφέρεται. Δηλαδή αυτό το ελληνικά έχει το Σακεσπίρ, είναι ένα 10 γραμμέ, 20 γραμμέ, ένα αρθράκι. Θέλει να μην δείξει ποιο τον επηρεάζει. Γι' αυτό δεν γράφει για τον Σέξπιρ που είναι μια μεγάλη επιρροή και τον Μπράουνινγκ που είναι η άλλη. Του Μπράουνινγκ ένα άρθρο που έγραψε, το είχε καταχωνιασμένο, δεν το δημοσίευσε ποτέ. Δηλαδή ήθελε ο Καβάφη, είχε και αυτό το, ξέρετε, το πατροκτονικό, θα, δεν ήθελε να δείξει αυτέ τι δύο μεγάλε επηρεάσει και έλεγε: Με έχουν επηρεάσει άλλοι, εξού και ο Σεφέρη παρασύρεται και λέει: Ο Καβάφη είναι επηρεασμένο από τον Έλιο. Έλιο, Καβάφη, Β, παράλληλη. Κλασικό παράδειγμα, τώρα συγγνώμη, αποτυχία κριτική. Αλλά πολύ. Εφάνταστης και δημιουργικής να το διαβάσει.